0: Seja muito bem-vindo ao podcast Resiliência. Eu sou o
1: pastor Cieliton e estamos aqui no canal Depois do Culto TV para mais um episódio do nosso podcast que certamente que vai edificar a sua vida. Antes de mais nada, a paz do Senhor a cada um dos que estão nos assistindo. Desde já é uma grande alegria tê-lo conosco em nome de Jesus.
2: Paz do Senhor, irmão Lucas. Paz do Senhor, pastor. Já quero desde já também de, desejar a paz aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. É, terceiro episódio, né, pastor? Terceiro episódio... Terceiro, é, o terceiro novo, convidado. É, terceiro convidado. Quarto, Quarto episódio. Quarto episódio. Cremos que vai ser uma bênção. Deus tem coisas grandes para realizar em nosso meio. Nós temos a nossa primeira convidada resiliente, uma moça de Deus, a qual o pastor vai apresentar aí. Conecta aí, irmãos. Vem junto. Já tem 49 pessoas aí, ó. E o negócio nós vai explodir aqui, tem muita coisa boa aí pros irmãos. Conecta com a gente aí, vem junto aí com a gente em nome de Jesus.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Não dá nem para fazer surpresa, né? Antes a gente tava fazendo uma surpresinha, só que agora vocês já viram, a gente já postou o, o banner geral de todos os convidados desse mês e vocês viram que esse mês o negócio vai bombar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, sem mais delongas, tá conosco ao nosso convite, essa... É, jovem, adolescente, pregadora da Palavra do Senhor. A gente temos uma admiração muito grande pelo seu ministério, pela sua vida, e é por isso que a gente decidiu chamar para estar conosco a irmã Agatha Santos.
3: a paz Senhor, gente! Boa noite a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, com o nosso pastor Cielo, com o nosso irmão Lucas, com a produção... E eu creio que vai ser uma benção. Eu falei pra eles que eu tô muito chique, né? Tô muito chique aqui. Oh,
1: <risos> o podcast tá chique hoje mesmo, tá chique hoje, a irmã Ágata veio estar conosco que e é Deus. uma benção de Deus. Então, já que a gente já iniciou, né? Já iniciamos da melhor maneira possível. Já vamos começar o nosso bate-papo, tudo aquilo da melhor e mais agradável maneira possível. Eu vou te pedir, né? para você já deixar o seu like. Temos 70 pessoas assistindo, só que só temos 12 likes. Então... Vai deixando o seu joinha aí, deixa o seu joinha para nos ajudar, para que o YouTube notifique o maior número de pessoas e o nome do Senhor venha a ser glorificado através deste bate-papo, através dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para minha e para tua vida, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Se o áudio tá bom, dê uma notificada para gente aí. Se porventura tiver alguma coisa que A gente não estamos percebendo que está ruim, vá avisando no chat aí que certamente que vai vai ser corrigido em nome de Jesus. A você que está nos ouvindo através do Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast e Deezer e tantos outros, o meu apaz do Senhor também, é uma grande alegria tê-lo conosco em nome de Jesus. O, O podcast do Antônio Oliveira foi postado... segunda-feira, foi postado segunda-feira agora, ontem, né? Segunda-feira como se fosse um mês atrás. Foi postado (risos) ontem e já tem mais de 20 pessoas que ouviram e eu fico muito feliz de ver que os nossos irmãos não só estão nos acompanhando no YouTube, mas também estão nos ouvindo né, no podcast aí e eu tenho certeza que isso vai estar edificando bastante a vida de cada um dos irmãos. Para a gente já iniciar a nossa conversa, mais uma vez lembro a vocês aqui, ó, tá aqui a nossa canequinha né, do podcast Resiliência e pedi para o Paulo colocar a imagem aí, em nome de Jesus, os nossos irmãos da Carmesim Sublimações, Carmezim Estampas, Carmezim Sublimação lá no, no Instagram, eles são parceiros aqui do canal. E se você quiser mandar fazer a sua caneca personalizada, a gente mandou fazer com esse logo, mas se você quiser fazer com a sua foto, se você quiser fazer com o tema do seu congresso, da sua festividade, vai lá, fala com ele, com o irmão Lucas Gomes ou com a Camila Gomes, a esposa dele, e é, fala que você viu no podcast Resiliência, e certamente que quando você falar isso, você vai ganhar um desconto abençoado aí, em nome de Jesus, pelo que ele me falou, o desconto é de cerca de 30% no valor da caneca. Oh, então o negócio é forte, né? tá chegando aí o Dia dos Pais, próximo domingo, né? Inclusive, domingos, na terça-feira que vem, nós teremos um episódio especial do Dia dos Pais, e você pode presentear o seu pai, fazer com uma foto personalizada, vai lá, manda eles fazerem, é uma bênção de Deus. Amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Também pode ser para o namorado, né? O namorado, fazer com a namorada, né? Ele pode fazer com uma foto especial, né? Né? Até para a pessoa que está apenas orando, pode fazer também, vai ser uma grande bênção de Deus. Aleluia! O jabá já foi feito, agora antes da gente começar, o irmão Lucas na semana passada fez um pedido e eu quero refazer... Esse pedido para vocês aqui. Só que a gente vai fazer diferente hoje. A gente vai parar tudo. Vou pedir pro Paulo jogar na nossa câmera principal lá em cima. Tanto eu, quanto a Ágata, quanto o Lucas... Vamos olhar pra essa câmera, fazer uma pose bonita E eu quero que você faça um print da tela aí Eu quero que você tire uma foto da tela da sua televisão Faz alguma coisa aí e marca a gente lá nas redes sociais Na verdade o nosso Instagram chegou a 3 mil seguidores E eu creio que hoje com a Agatha aqui Nós vamos no mínimo dobrar esse número aí né? Em nome de Jesus Então você que pode, tira uma foto, marca a gente lá em nome de Jesus Vamos fazer um, 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 uma coisa aqui que eu tava falando de boca aberta Fica feio, né?
2: Glória a Deus, tiraram já? Aleluia Aí
1: vai lá e
3: ninguém tira, eu quero ver
1: Vamos lá, aposta a gente, marca a gente lá, pelo amor de Deus para que a gente venha, em nome de Jesus Está aumentando o nosso alcance, né? Aumentando o nosso alcance E o nome do Senhor venha a ser glorificado Ah, mas eu pedi o, o, o like aqui E o povo não deu like não, irmão Misericórdia Aí fica difícil da gente fazer um negócio bonito, né? Vamos fazer de novo, né? Vou pedir para os irmãos que estão nos assistindo, você que está nos assistindo em nome de Jesus, faz um favor para mim. Eu queria que pelo menos, já tem mais de 50 pessoas assistindo, que pelo menos, pelo menos uns 50 likes, né? Uns 50 likes, a gente sabe que tem uns que entra, deixa o like e vai embora. Então, pelo menos, pelo menos, pelo menos uns 50 likes aí. Então, em nome de Jesus, eu vou te fazer esse pedido. Agora, vai, vou parar tudo, só vou começar a conversar com a Agatha, ela tá com uns mantos pra desenrolar aí, Ixi. só quando você deixar o seu like aí, vamos ver se, se tem alguém nos assistindo mesmo, né? As pessoas às vezes ficam achando que não é esse tudo de pessoas que tá nos assistindo, né? Eu vi uma pessoa esses dias, Lucas, questionando o porquê que o nosso chat é tão parado. Eu vou te dar a explicação, a explicação lógica, é que eu quero abrir a visualização aqui, só pra me ter a certeza que os irmãos estão dando like, né? Eu vi uma pessoa perguntando uma vez por que que o nosso chat... Ué, tá vendo que os irmãos tá aí, irmão? Aleluia, os irmãos tá aí. 175 tá likes? Tá Glória de a Deus. Tá aí? Então, tá bugado o contador do YouTube aqui, irmão. Tá bugado o contador do YouTube. você ver como que é o negócio, né? É, por que que o, o nosso chat, às vezes, é parado? Preste atenção. O nosso canal no YouTube, depois do Curto TV, tem mais de 30 mil é, inscritos e o que é que acontece a maioria das pessoas que assistem esse canal são pessoas de idade que gostam das mensagens são pessoas que não têm uma facilidade com a internet
3: que não sabem ainda né?
1: exatamente então você pode perceber que muitas das vezes as pessoas estão aqui conosco nos assistindo só que ela não sabe a página dela fica nessa daqui ó que não ela sabe deixar um like exatamente <risos> aqui ó aí o que é que acontece ó a, a pessoa não sabe nem abrir o chat para poder conversar Então fica tranquilo que a gente está vendo que está uma bênção E o nome do Senhor está sendo glorificado tá vendo? Ó? Só é, aí. é você atualizar e você vai ver que tem bastante pessoas né? E o nome do Senhor certamente será glorificado Irmãos, vamos começar Irmã Ágata Sim Quantos anos, irmã Ágata?
3: Eu tenho 16 anos
1: 16 anos de idade, já prega o Evangelho
3: Sim, desde meus quatro aninhos de idade. Comecei com quatro anos de idade.
1: Glória a Deus. Faz pouco tempo que você se batizou nas águas, né?
3: Sim, faz cerca de dois anos, eu acho. Eu me batizei dia 15 de dezembro de 2019. Vai fazer dois anos ainda.
1: E o que te te motiva, vamos dizer assim, para a gente já começar essa conversa, o que te motiva motiva a, a querer ministrar a Palavra do Senhor, mesmo sendo tão jovem, 16 anos de idade?
3: Eu acho que a partir do momento em que Deus ele coloca um propósito no nosso coração e, e a gente vê que existem pessoas, até mesmo na nossa família, tem pessoas da minha família que já foram alcançadas através da minha vida pela palavra de Deus e eu vejo que existe uma grande necessidade no nosso meio, né? Eu acredito que quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a ministrar, eu talvez não tenha eu não tivesse essa essa noção de que tantas pessoas ao nosso redor precisam de pessoas como a gente que se posicione pelo menos uma vez e, e fale do amor de Cristo né e aí depois conforme eu fui crescendo que eu fui passando por por situações adversas eu fui começando a perceber que a minha vida tinha um propósito que Bom. o que Deus colocou na minha vida para eu fazer que o que um dia Deus prometeu para minha mãe enquanto eu tava ainda no ventre dela é, teria um grande propósito e que valeria a pena eu, eu me esforçar para que isso fosse acontecer ao decorrer do tempo, né então acho que o que me motiva é ver a necessidade das almas ao nosso redor, que tem muita gente que precisa da nossa vida, precisa ser alcançado através das nossas vidas por Deus, sabe, e eu acho que a gente tem que sempre ser um canal de bênção, não importa onde a gente estiver ou como a gente vai fazer para ser um canal de bênção, mas que a gente possa ser acho que essa é a minha motivação as pessoas que eu vejo que precisam ao meu redor
1: aleluia glória a Deus isso é isso é maravilhoso porque na verdade é, tem um, um ditado que a gente conhece né que é meio comum dizer que nunca é tarde para poder fazer algo Sim. né é, para ministrar a palavra do Senhor ou melhor para cumprir o nosso chamado Aqui né? que tem gente que acha que o chamado para ministrar a palavra do Senhor, é um chamado que a gente precisa ter é, de alguém apontar o dedo na nossa cara e falar, ah, não, porque eu vou te usar e porque... Não, a gente não precisa disso. Não precisa. Né? Não precisa. A própria palavra do Senhor diz, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura.
0: Verdade. E
1: isso é pra mim, isso é pra Agatha, que tem 16 anos, isso é pra mim, que já passei dos 16, <risos> né? É para mais, as mais de 112 pessoas que estão nos assistindo. É pra Sim, você com também. com certeza. É pra né? você e você não precisa, a gente não precisa de maneira nenhuma de alguém se levantar como homem de Deus para apontar o dedo na nossa cara para a gente fazer isso. Na verdade, esse é um chamado nosso. Então, nunca é tarde, mas também nunca é cedo demais. Verdade. Nunca é cedo demais. Eu também já já comecei a pregar desde cedo, né? Não tanto que nem você, não com a agenda <risos> tão lotada que nem que você, isso? mas uma coisa eu sempre eu, eu sempre entendo né? Se o nosso propósito, se o nosso foco, se o nosso alvo for literalmente, for literalmente é, alcançar almas para o reino de Deus, a, pode ter certeza que o Senhor nosso Deus, Ele nos direciona, Sim. Ele nos guia e o nome do Senhor certamente que será glorificado.
3: Sim, verdade. Eu me lembro que quando eu comecei a, a ministrar, com os 4 anos de idade, foi uma coisa assim, muito, muito do nada. Assim, tipo, não foi... Nenhum, nenhuma coisa, tipo assim, os meus pais pegaram e falaram assim Ó, oh, Agatha, tal dia você vai pregar Não, muito pelo contrário Eu me lembro que é, os meus pais, antes de nós sermos do Ministério de Perus Da Assembleia de Deus do Ministério de Perus Nós éramos de um outro ministério Inclusive era um ministério muito fechado, sabe? Pra, muito privado para essas coisas de sair para pregar fora, de sair para cantar fora e tudo mais Era um ministério muito privado e essa foi o maior do motivo do meu pai ter saído, porque ele viu a necessidade, na época, de que em questão de um ano e meio ele viu a necessidade de que a gente deveria é, sair daquele local e ir para um local com mais visão e tudo mais em relação a isso. E eu me lembro que era uma igreja bem pequenininha, lá no Jardim Elisa Maria, e aí é, os meus pais pastoreavam essa congregação do Elisa, bem pequenininha, E aí, eu me lembro que era um culto de sábado. Terminou o culto de sábado. E aí, eu entrei no carro, eu me debrucei assim no meio deles. Eu falei assim, ó, segunda-feira eu quero pregar.
0: Hum, E aí, eu falei assim, pai,
3: eu quero pregar segunda-feira. E aí, meu pai achou isso uma bobagem, né? Meu pai falou, ué, uma pessoa de quatro anos de idade vai fazer isso? E eu me lembro que antes de de eu tomar essa atitude e falar com eles, eu já tinha feito quatro anos e um pouco antes disso... É, eu cheguei a passar por um processo de enfermidade Eu tive a doença chamada estomatite Só que no meu caso ela começou de dentro para fora Então isso me causava febre Isso me causava um monte de coisa E aí eu me lembro que teve um dia que Deus usou uma pessoa para falar para minha mãe Ó, oh, essa menina ela vai ter um grande propósito Essa menina não foi gerada à toa E aí depois que eu passei por esse processo Que aí eu falei pro meu pai Ó oh, pai, nesse nesse culto de sábado Depois que o meu culto Falei assim, pai, segunda-feira eu quero pregar Aí eu me lembro que a gente chegou segunda-feira no culto e eu lembro que tinha um jovem, um moreninho bem pequenininho, bem magrinho, que ele ficava sempre na porta e aí quando a gente chegava ele sempre perguntava, meu Alessandro, quem vai pregar hoje? E aí meu pai falou assim, ó, a Agatha tá desde sábado com a ideia de que hoje ela vai pregar. Aí meu pai foi lá, me deu oportunidade, eu não me lembro, não faço a mínima ideia de qual livro que eu preguei, sobre o que eu preguei, se eu falei alguma heresia, não me lembro disso. Só sei que meu pai me deu oportunidade, ele leu a, a mensagem, ele leu, que eu não sabia ler, obviamente, na época. E aí eu só ministrei, só falei. E eu me lembro que naquela época, nesse ministério, até hoje eles têm a rádio, né, tem uma rádio. E aí o meu pai participava da rádio junto com os outros irmãos, junto com os outros pastores. E aí o meu pai tinha que ir a rádio nove e meia da noite. E Sim. por eu falar demais, né, desde pequena, passou do horário. Meu pai ficou bravo comigo quando a gente chegou em casa, mas minha mãe disse até hoje. que Foi um culto extraordinário, foi uma bênção. E aí dali para frente foi que começou, graças a Deus. Também, Aleluia, glória hoje. a
1: Deus. Eu fico feliz de de saber literalmente, né, saber literalmente que... Você tem o um apoio dentro de casa, né? Sim. Tem o um apoio do seu pai, o um apoio da sua com mãe, para fazer isso, porque não tem coisa melhor. Já que a gente vai arrumar uma briga com o inimigo, né? Que, Já que tem a gente apoio, vai arrumar né? uma briga com o inimigo que a gente tenhamos do nosso lado pessoas que nos apoiem, pessoas que literalmente estão dispostos a mandar é, essa força, essa ajuda no meio das dificuldades. Porque sempre que vem verdade. levante. Com certeza. Sempre vem levante, né? Mas o Senhor Deus, ele sempre nos dá. Essa força, né? Mandar Sim. uma paz do Senhor aí pro seu pai, para sua mãe, que Acho certamente está tá nos assistindo aí, né?
3: Pai que seu. Deus abençoe,
1: <risos> em nome de Jesus, é, e que o Senhor Deus continue usando para continuar investindo Sim. né? na oh, vida da tá aí, em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Eles,
3: eles investem muito, desde quando eu era pequenininha, é, eu lembro que...
1: Desde ontem. <risos> Desde quando era pequenininha, né? Desde ontem.
3: É, ca entre nós, não crescem muito não. se pegar uma foto de 4 anos de idade, pegar uma foto de hoje um com 16 anos de idade não vai mudar muita coisa. Mas eles sempre, sempre investiram muito e de uma forma assim, sem forçar nada, sabe? É no natural. No natural, entendeu? Sem forçar nada. E eu acho que isso daí já vai até uma uma mensagem assim, tanto para quem é pai como para quem é mãe, ou até mesmo para quem é filho. Nunca force nada. Entendeu? Deus ele tem um propósito, tem, mas ele também tem um tempo determinado para acontecer tudo na vida do seu filho, tudo na vida do seu esposo, tudo na vida do, da a sua mãe. esposa. E a gente tem que tem que entender isso, sabe? Que há um tempo para tudo. Os meus pais sempre me motivaram muito, tanto que quando é, meu pai não podia ir, porque meu pai sempre trabalhou na área da saúde, é uma área muito corrida, é uma área que tem tem plantão que você, ele nem percebe estar tá lá e tem que estar tá lá, né? E aí, quando ele não podia ir, minha mãe ia, lia a Bíblia para mim, enquanto eu não sabia ler na época. E sempre foi assim, um ajudando a outro, graças a Deus. O legal,
2: o legal, pastor, é a questão do incentivo, né? Sim. É, acho que é o que muitas das vezes falta em muitos lares, né? Essa questão do incentivo. A Agatha falou aí do natural. Eu cresci num berço evangélico também, o senhor também cresceu, como a Agatha, que aqui está, né? E, e, e o interessante, pastor, é que quando eu era muito pequeno era um desejo meu, eu sempre, tipo, naquela época, tinha televisão, mas com, como a nossa situação não era tão boa, a gente não não tinha acesso à televisão, e eu me lembro que eu morava no Pará, né? E, e a minha vontade sempre... A, a criança, ela tem uma vontade na área profissional, ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser, eu quero ser engenheiro, etc., mas é, é algo que acontecia na minha vida espiritual, sempre sonhava e almejava, eu quero ser um pregador da Palavra de Deus. Eu olhava muito para Marco Feliciano pregar, era era na, na época da rádio, né? Eu olhava muitas mensagens dele, a Deildo Costa pregando. E eu sempre tive essa vontade, Agatha. Sim. Eu quero ser um ministro da Palavra de Deus, é um desejo. Agora, se você parte para o ponto de vista de hoje, hoje, se você faz aí, reúne algumas crianças aí, e vamos lá, suponho, fazemos uma entrevista aí, você vê que é é é uma, uma vontade que parece que tem sido escassa, né? hoje é você muito olha raro, né, é para a geração de hoje se você perguntar quem quer ser um pregador quem quer ser um pastor quem quer ser um Ninguém ministro quer. de louvor as crianças hoje de hoje em dia e, e e a pergunta que fica será que é porque não tem esse incentivo eu sempre tive esse incentivo dentro da minha casa meu pai é pastor minha mãe é sempre dirigente de circo de oração o senhor também e tipo a gente se inspira em ser eu acho que para pastor eu costumo correr porque eu vi o, <risos> o fardo que é o peso que é então, eu vou andando de canto em canto, mas o que você acha? Minha pergunta para você, para iniciar, Agatha. Falta esse incentivo e, e eu ainda vou, ma, vou mais além. Eu posso falar que eu sou um pouco polêmico, né? Na, <risos> Vamos ver, daqui ver né? A, é gente correr, gente, correr, né? <risos> a gente vê muito falar aí hoje que a geração de hoje, apesar que fazemos parte dessa geração, né? Sim. Que é uma geração Nutella, né? <risos> Uma geração que não quer muito compromisso com a palavra, não quer muito compromisso com a obra. Uma geração já que visa mais o meio profissional, né? Sim. O meio material do que o meio espiritual.
0: Verdade. O que você
2: acha dessa questão? A questão do apoio familiar é. e a questão de essa escassez que a gente está vivendo aí de tantos jovens e adolescentes de não quererem é, crescer, vamos se dizer, ministerialmente. Sim.
3: Eu acho que, como você mesmo disse, é muito raro né, ver pessoas hoje em dia com essa vontade. Você vê que hoje em dia existem muitas outras coisas, muitos muitos outros afazeres legais, né, principalmente para o meio jovem, para o meio adolescente fazer, para a juventude de hoje em dia fazer, para a nossa geração fazer. E eu acho que sim, às vezes falta, assim, é, incentivo, né, dos pais, assim, e, mas também a gente não pode negar que, assim, não, não adianta o pai ou a mãe ou o avô ou a avó ou o responsável da pessoa insistir tanto, tanto, tanto naquela pessoa... E aquela pessoa não estar querendo fazer sim, aquilo, entendeu? Sim. Você vê que na cara da pessoa, que a pessoa não quer estar ali, que a pessoa não quer fazer aquilo. Eu mesma, é, faz seis anos seguidos que, que eu rejo, né? Comecei com as crianças, depois fui reger os adolescentes. E eu já vi adolescente chegando em mim falando assim, Agatha, eu não quero mais estar aqui, eu não sinto mais vontade de estar aqui. Eu não tenho vontade de sentar no conjunto e cantar com o conjunto. E a minha mãe quer porque quer que eu venha, entendeu? Até que teve um momento que essa pessoa, digamos que explodiu, saiu de vez do conjunto, ao invés de sair do conjunto e ficar no cantinho dela lá na igreja, ela aproveitou e já saiu da igreja de vez. Por quê? Porque alguém insistiu muito, colocou muita pressão, enquanto aquela pessoa não queria estar fazendo aquilo que o pai dela ou a mãe dela queria, sabe? Então acho que assim, existe uma porcentagem tanto de pessoas que insistem muito e acabam perdendo o seu tempo por insistir tanto, colocar tanta pressão e também existem a porcentagem de pessoas que não insistem em nada, sabe? E entre insistir muito e entre insistir nada, é, é melhor ter o equilíbrio das duas coisas, né? Saber reconhecer tanto quando uma pessoa quer estar ali e fazer aquilo de coração na obra de Deus porque também não adianta. É você incentivar o seu filho, o seu filho ir lá por obrigação.
2: Que é forçado, Exatamente, não dá certo, não é?
3: Exatamente. Não adianta daqui uns dias a Eloafia, do pastor Célito, ela daqui a pouco ela já vai entender como é que funcionam essas coisas. E, e o pastor fala assim: ó, oh, você tem que fazer isso daqui porque o seu pai fazia, porque o seu avô fazia, Sim. porque a sua avó faz. Não, ela tem que fazer porque ela sente no coração dela que o Espírito Santo de Deus move isso nela. E é assim com as nossas vidas, entendeu? A gente tem que ser motivado por Cristo. A gente tem que sentir isso vindo do Espírito Santo, sabe? E acho que é assim, entendeu? eu
1: creio, na verdade, que é, esse é o, é o grave motivo de a gente ver muitos jovens hoje, quando a gente vai evangelizar, serem afastados da casa do Senhor.
3: Exatamente. Eles
1: nunca estiveram na igreja por Jesus. Ou eles estavam pelos pais, ou eles estavam pelos amigos, ou eles estavam pela festa em específico, mas Sim. por Jesus nunca teve.
3: Exatamente.
1: Porque se tiver por Jesus, não, não tem não teria como voltar saído. fácil.
3: É igual o senhor perguntou há quanto tempo eu tinha me batizado nas águas, né? Eu sempre tive muita pressão, assim, em cima de mim é, em relação a isso. Ah, Agatha, quando você vai se batizar... Ah, Agatha, você já tá na igreja desde quando você nasceu, você tem que se batizar. Ah, Agatha, isso e aquilo. De próprias pessoas da minha família, sabe? Colocar isso no meu ouvido. De, ai, você não quer se batizar porque você não ama a Cristo de verdade? Não, gente, não é. A pessoa, ela se batiza, acho que uma coisa que eu sempre aprendi em casa são duas coisas. Que casamento e batismo é uma coisa muito séria. E são coisas pra vida. Então, é uma coisa que você tem que pensar muito antes de você tomar atitude, antes de você tomar a decisão, porque é uma coisa só. Eu sempre aprendi isso em casa. Meu pai sempre falava, Agatha, não adianta você ir lá e se batizar. E meu pai dizia, nem adianta você querer e nem adianta você me pedir, porque eu não vou deixar. E eu sempre lutei muito com meu pai por causa disso. Eu sempre chorei muito. Pai, mas fulano tá se batizando. Sim. Pai, minhas amigas estão se batizando. Mas se eu tivesse me batizado naquela época, naquela época por causa das minhas colegas, que algumas hoje em dia já nem estão mais na igreja, infelizmente... É, eu teria feito isso, como o pastor disse, por causa de amizade, por causa de pessoas que estavam ao meu redor, e não, o foco que eu deveria me batizar era porque eu senti no meu coração, era porque eu amava, eu amo a Cristo, e eu teria que tomar aquela decisão pra minha vida, porque aquilo iria me ajudar, iria acrescentar na minha vida espiritual, entendeu? Então, assim, lá em casa, meu pai sempre falou muito pra mim, Ágata. não adianta nem você pedir e nem você querer, que eu não vou deixar você tomar uma atitude só porque você acha que você consegue suportar isso, só porque você acha que você quer, só porque fulano fez, você tem que fazer quando o Espírito Santo de Deus mover isso no seu coração. E é a mesma coisa com o chamado de Cristo com as nossas vidas, entendeu? Um filho ou uma filha de uma pessoa cristã, ele tem que que fazer o, o que ele é ensinado a fazer na casa de Deus porque ele sente a vontade, o Espírito Santo arde nele, entendeu? Ele sente o Espírito Santo de Deus tocando nele, falando: Ó, oh, filho, você, você foi chamado para isso, entendeu? Você tem essa responsabilidade na casa de Deus eu então, acho que a gente tem que, que sempre assim, ser motivado por Cristo e não pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não estar na igreja porque fulano tá. Não cantar porque fulano canta. Não ir porque fulano vai. Eu tenho que ir, eu tenho que estar, eu tenho que fazer. Porque eu sei o peso das coisas na minha vida. Eu sei que Deus ele colocou algo no meu coração para eu fazer.
1: Aleluia. E o que o, 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 o que eu quero chamar a atenção nisso tudo aí, é, a gente tá focando, graças a Deus, nesse começo aqui, bastante nessa área do do investimento da família. Eu vi que você inv- inv- insistiu bastante nessa área da pessoa inv- investir tanto, investir tanto que a pessoa, vamos dizer assim, que não cria uma personalidade própria, própria. e não não faz de certa forma porque ela quer, ela faz porque está sendo obrigado.
0: Verdade. E
1: qual que é o meu? É uma coisa que me deixa doido, na verdade, né? Uma coisa que me deixa maluco. esses espregador mirim, né? o Jago Lucas gosta de polêmica. <risos> um Só monte de, não cita não,
3: hein, pelo amor de Deus.
1: meu Deus eu fico sinceramente eu fico com medo eu fico com medo porque o que acontece é eu como pastor de igreja falando como pastor de igreja eu tenho uma preocupação muito grande acerca de, do ministério precoce Sim. ministério precoce Por que, que a tua presença aqui para mim ela é muito importante aqui hoje porque isso não é falado na internet e e, e eu quero literalmente falar isso porque eu sinto, pelo menos eu sinto, que eu não deixo, vamos dizer assim, eu como pastor, eu não deixo isso de qualquer jeito na nossa igreja. Sim. Prova maior é que você vai pesquisar uns cantorzinhos aí no Facebook, <risos> você vai ver que o fila da mãe tem 30 agendas no mês. E nenhuma da agenda ele tá na igreja dele.
3: É verdade.
1: Ele tem uma lista do é dia 1 um ao dia 30 gigantesca. Todo aí a dia. minha pergunta é, qual é o dia que ele tá no cu de ensino? Na Santa Ceia. A ceia, ele toma quando? Ele não participa de grupo? Aí, qual que é a minha minha raiva disso? né? Literalmente, com os pais e com os pastores. Qual que é a minha minha tristeza quanto a isso? Primeiro, parece que faz porque quer o status do filho, quer o, o ibope do filho, quer o nome do filho. E qual que é o meu medo geral? A gente vê um grupo de cantores e pregadores menins... Que primeiro, não tem personalidade. Prega igual aos outros, até a línguas estranhas é igual aos outros. E aí isso daí pra mim já é ridículo.
3: Sim.
1: A gente vê crianças que literalmente não sabem nem o que é ser transformado pelo Espírito Santo. Acha que o batismo com o Espírito Santo é só falar em línguas. Quanto biblicamente tem toda uma transformação de vida, toda uma mudança geral de vida. De dentro pra fora. Exatamente. E aí qual que é o problema? A criança é instigada a subir em cima de um púbito... E a pregar da maneira que os pregadores de nome têm que pregar e isso é uma coisa que eu, 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 eu acho maravilhoso na tua vida e é por isso que literalmente é, sempre que a gente pode a gente faz questão de te amar para pregar lá e é, você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em trazer aqui justamente por causa disso eu não vejo que a Agatha imita ninguém eu não vejo que ninguém forçou a Agatha a, a ser uma pregadora a ser, eu não vejo isso eu vejo literalmente que é, a única coisa que aconteceu é que você foi, vamos se dizer assim, que bem orientada e bem educada e, vamos dizer assim, que te colocaram no caminho certo. Mas eu não percebo que você está no caminho porque quer fama, porque quer nome ou porque quer estar tá com auge. Não, eu percebo que você está ali porque você quer viver aquilo, porque você quer viver o nome do Senhor Sim. Jesus Cristo, Sim. entendeu? E, e isso é uma coisa que me deixa uma certa indignação que me deixa, porque pais que colocam os filhos no mundo gospel, que isso aí não é cristão nada, é gospel mesmo, pais que colocam os filhos no mundo gospel para querer querer que os filhos tenham fama, gente que briga para o filho ou a filha é, fazer um sucesso com a música. Eu, eu posso te dizer uma coisa. Você pode cantar do jeito que for, você pode pregar do jeito que for, você pode revelar, pintar o sete, bordar o oito. Não vai adiantar de nada você chegar e querer forçar o teu filho estar em um lugar, ou o, forçar o teu filho ou o, o membro da tua igreja a fazer especificamente do jeito que está na moda, do jeito que está na moda. Isso aí não adianta de nada, irmão. Faça do jeito que Deus lhe chamou para fazer. E se você que é jovem pregador, jovem cantor, está na casa do Senhor Jesus e está nessa vida, a minha orientação é, em nome de Jesus, antes de querer estar em cima do púlpito, esteja sentado na cadeira ouvindo, aprendendo, sendo edificado, porque verdadeiramente você vai precisar muito numa trajetória. né? Sim,
3: eu eu já vi, infelizmente, muito perto de mim, é, já conheci pessoas que infelizmente saíram da presença de Deus, justamente por não ter tido essa estrutura de ir para um culto de ensino, de ter uma orientação de um pastor. É, acabaram é, se desenvolvendo. Não que se desenvolver ministerialmente e espiritualmente seja ruim, jamais. Isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas, né? Se não fosse para isso, Deus talvez não nos chamaria, entendeu? Mas o, o que, como o pastor Celto disse, o que implica muito essa questão da rapidez, entendeu? Essa questão de ser muito acelerado, de acontecer muito, muito rápido. E eu já vi, pastor, eu conheço pessoas que infelizmente são muito próximas de mim, que, ó, tava lá, ó, crescendo, 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 cantando todo dia, indo para todo canto, todo dia, toda semana. Toda semana tinha uma agenda. E hoje em dia, infelizmente, não tá mais na casa de Deus. Mas por quê? Porque não teve uma estrutura tanto a estrutura familiar como o senhor aqui já citou e eu fico muito alegre eu fico muito muito alegre mesmo de ouvir isso e, e de saber que existem pessoas que não nos olham com olhos de tipo assim é ai ah, ela caiu ali de paraquedas ela tá ali do nada não Existe um processo atrás daquilo, sabe? Sim. As pessoas. Todo mundo passa por um processo. Para vocês dois estarem aqui fazendo um podcast toda terça-feira, teve um processo teve um. Um, 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 um processo assim de, ad- de adaptação, de, de oração, entendeu? Teve um, um propósito atrás disso, sabe? E isso me alegra muito ouvir isso. Isso me alegra muito, me deixa muito contente em Deus. E. E eu já vi, infelizmente, pessoas que foram com uma rapidez muito grande e hoje em dia já não estão mais na casa de Deus. E seria tão mais fácil e, e bem melhor se aquela pessoa começasse assim, do começo, devagarinho Exato. devagarinho, sabe? É igual as, pe- as pessoas dizem, né? Que o bom não é o começo das coisas. Mas sim o fim delas, sim. como elas vão estar em andamento. Não adianta, eu já vi muito isso. Eu ouço isso do meu pastor quase toda a semana. Não adianta você começar bem. Não adianta, ou melhor, é, não adianta você começar bem e terminar mal não adianta você começar com aquele gás todo com aquela energia toda, com aquela motivação toda, e aí no meio da sua caminhada você falar assim, mas o que que eu tô fazendo? será que eu quero isso mesmo pra minha vida? não, é melhor você ir começando devagarinho e aqui vai um conselho pra vocês ainda mais pra quem é da minha idade ou tá próximo vai devagarinho, sabe? Começa aos poucos inicia aos poucos porque o o seu desenvolvimento espiritual e ministerial é melhor que ele venha devagarinho e você vai crescendo, e você vai vivenciando coisas é, na presença de Deus, do que você viver tudo muito, muito rápido, e depois você falar, mas o que, que eu aprendi com tudo, sabe? Será que eu tenho coisa pra contar? Porque assim, eu com 16 anos de idade, mesmo sendo tão nova, tanto quando o senhor me chamou, eu falei, meu Deus do céu, mas eu sou tão nova. <risos> o que, que eu vou falar lá no podcast? Mas aí eu, eu passei de, de sábado, sexta pra sábado, né, que o senhor falou comigo, até o dia de hoje à tarde pensando. Poxa, eu tenho eu tenho poucas experiências, mas eu tenho algumas coisas para contar, sabe? Eu tenho coisas para aconselhar pessoas que podem estar me ouvindo. Eu tenho coisas que podem edificar pessoas mais velhas, mais novas do que eu. Porque eu, tô, eu, eu reconheço que eu estou indo muito devagarinho, sabe? E isso é bom. É. E, e vendo como vai acontecendo as coisas, para depois eu não me perguntar. Mas eu fiz, fiz, fiz e o que eu aproveitei disso? Exato. O que eu tirei de lição disso para minha vida? Será que um dia, quando eu for mais velha, quando, graças, em nome de Jesus, eu casar, eu ter meus filhos... Eu vou ter alguma coisa para contar pra eles de edificante? Eles vão perguntar, mãe, como é que foi sua adolescência? Aí eu vou falar, filho, eu não lembro. Eu passei tudo muito rápido, não, não vivi isso, não. Melhor vivenciar tudo devagarinho, cada fase, e falar, ó, oh, filho, quando eu tinha tal idade, eu passei por isso, mas valeu a pena, eu tô aqui, ó, para te dar esse testemunho, para ser edificante a tua vida. Acho isso que aí. todo mundo deveria seguir isso, sabe? Isso aí
1: que tu falou é, é é maravilhoso, eu vou usar até a gente como, como exemplo, né? Que nem eu disse, às vezes eu fico meio triste e às vezes é também nessa é tristeza, é indignação, que a pessoa cantou um dia, foi cheio de Deus um dia, Deus o usou, na verdade. Pela misericórdia dele, ele nos usa.
0: Sim.
1: E Deus o usa uma vez, e aí a pessoa no outro dia já se acha no direito de fazer um banner, né?
3: É agendas é, abertas Igual o senhor me perguntou antes do início <risos> do podcast O pastor Sérgio perguntou Agatha, você já fez uhum. algum, algum banner De agendas abertas e assim ou não? E eu acho que eu ficaria até constrangida de fazer, sabia?
1: Tá aí uma coisa que Eu sou meio que radical contra Porque eu acho que Quando a gente faz algo Pra honrar e glorificar o nome do senhor A gente não precisa de Forçação de barra nenhuma Sim. Deus ele faz, né? Tá, é, a gente tem lá na nossa igreja algumas pessoas que têm o um ministério de palavra, tem algumas pessoas que têm o um ministério de louvor. Que tem um talento nem... enorme. O próprio Jesufer. O próprio Jesufer nunca fez um, um banner de agendas abertas.
3: Exatamente. Na e verdade, ele fez
1: um. <risos> e eu mandei desfazer.
3: Aí o senhor foi lá e cortou.
1: Cortei. Aí depois que eu expliquei pra ele o porquê que eu discordo da situação, ele reconheceu que não precisa. Sim. Literalmente não precisa. E a verdade é essa. O fato dele não fazer. É, não tem é, Não tem empecilho nenhum, não proíbe nada de que ele seja literalmente edificado por Deus. Sim. E aí eu vou usar um exemplo nosso. Tu lembra?
3: Bicho, agora pra ele, ele lembrar, vai demorar uma década.
1: Ele lembra, mas é que faz muito tempo. Um exemplo nosso. Eu,
3: ele.
2: Oasis.
1: É. Olha. olha
3: <risos> oh, lembrou, hein? Tá eu, ligado na afiação. Ele
1: e um amigo nosso, que inclusive oramos muito pela vida dele. Está afastado das, do caminho do Senhor, mas a gente oramos muito pela vida dele. Teve um dia que Deus colocou no nosso coração para a gente cantar um hino. Eu, ele e um colega nosso. Na igreja. Cantamos esse hino. O negócio foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que nem pregador teve. No culto. O Espírito Santo de Deus tomou conta da igreja, Agatha, de um jeito tão maravilhoso, tão maravilhoso. Quem é da Não. nossa igreja agora vai lembrar desse dia. De um jeito tão maravilhoso, tão tremendo, que não precisou nem ter pregador. Sim. A igreja ficou numa maravilha de glória que, literalmente, a gente depois não queria ir embora. E depois que nós cantamos o hino, cerca de 15, 20, 30 minutos depois, o meu pai, na época, que era o pastor da igreja, não conseguia controlar a igreja para poder continuar o culto. Terminar o culto, verdade. Foi foi algo maravilhoso. Isso é lindo de ver.
3: Então, faz bastante tempo, né? Faz Porque muito o pastor tempo. Célio, ainda era é. pastor.
1: Faz muito tempo, na verdade, na época eu acho que nós éramos solteiros ainda. Éramos solteiros, não, éramos, éramos solteiros Éramos, éramos, cidade. éramos jovens, né? <risos> Qual que foi o problema? Quem sabe passou na nossa cabeça um dia que foi a gente. E isso eu estou usando de exemplo eu. Eu. Quem sabe passou na nossa cabeça um dia foi a gente. Eu acho que eu cantei bem. Eu acho que eu te orado... E olha que eu não cantava nada, hein? Ainda não canta. <risos> <risos> né? Olha que, literalmente, eu acho que veio isso na nossa cabeça. Quer a prova? A prova é que na outra semana, na outra o semana...
2: O cartãozinho.
1: A gente já tinha cartão, o nome do grupo... <risos> Meu
3: Deus do céu, fez e o um
1: trilho. filho do... de Jesus aqui, como eu fazia <risos> um os CDs da minha mãe, e eu que fazia toda a produção... É... De car, de arte, tudo bonitinho do CD da minha mãe. Eu baixei os playback na época Meu Deus que a gente céu. podia cantar. E eu fiz, sabe o quê? Eu mandei printar o CD. O CD tinha a nossa foto. Grupo Oasis
3: Meu Deus!
1: Em uma semana de chamada. <risos> <risos>
3: não esperou, você nem, confirma... nem, nem esperou a confirmação. A de... gente não, não, não esperou, foi nada.
1: Não esperou <risos> nem o Glória terminar de baixar na igreja.
3: Ainda bem que foi o próprio pastor Cielito que fez isso. Né? Eu
1: fiz tudo, acredita? Resultado: a gente só teve uma agenda, para ah, nunca mais. <risos> nunca mais tivemos agenda nenhuma. E qual que é a moral da história? A moral da história, meu irmão, para você que está nos assistindo. É que você tem que dar graças a Deus quando Deus tem a misericórdia de te usar. Verdade. Você tem que levantar a mão para o céu e glorificar a Deus, que Deus ainda está disposto a usar
3: a gente. A olhar para nós e falar, eu vou usar aquele da... Vou usar aquele. Vou ter misericórdia daquele
1: Exatamente. Dia. O problema é que ao invés da gente achar que a misericórdia de Deus, o povo hoje, ele acha que é o merecimento ou a qualidade, ou a condição que ele tem. E em nome de Jesus, que isso fique marcado nas tábuas do seu coração, você que está nos assistindo. Em nome de Jesus, entenda. Às vezes Deus vai te usar para cantar um hino pronto. Só que às vezes Deus quer te chamar para ser pregador. Tem um grande grupo de pessoas que quer pregar, que quer cantar, que quer revelar, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo, que quer fazer aquilo outro. Só que o que a gente tem que entender é que Deus não chamou todo mundo para ser pregador de púlpito. Verdade. Deus não chamou todo mundo pra ser cantor de TCD gravado. E o problema é que a geração de hoje, cada vez mais cedo, cada vez mais precoce, tem insistindo em querer esse ministério. Se você for ver hoje na internet, tanto de jovem, tanto de adolescente,
3: Prega. que tem
1: <risos> agendas abertas e que pregue, que pregue. Eu pá, fico pá, assustada
3: pá. às vezes. Eu falo, Ué, eu comecei, eu comecei quatro anos, não tá assim não. E quem começou há um ano atrás tá assim.
1: E, e isso é que eu acho interessante, né? Às vezes, é, você vai pelo caminho certo, você vai devagarzinho, você vai fazendo conformidade com a palavra do Senhor, e aí as pessoas acham que você precisa estourar do dia para a noite. Você precisa estourar do dia para a noite. Quando né? nem
3: você mesmo quer aquilo para sua vida.
1: Exato. O tempo de Deus também acontece muito do tempo de eu, Deus.
2: Eu acho, pastor, que o amadurecimento espiritual ele é a longo prazo, né? Exato. É, o senhor citou um exemplo da gente aí. Talvez, eu acho que até ocorreu de passar a gente se engrandecer pelo fato... E quem nunca, irmão, pregou uma palavra e Deus agiu? E e, querendo ou não, por um momento de tempo, um lapso de tempo, você quer se engrandecer e até as pessoas te engrandecem. Porque eu acho que o que acontece muito hoje nessa questão dessas pessoas é que elas se engrandecem e e o seu próprio público, a sua própria plateia acaba endeusando, engrandecendo eles.
1: Isso é pior. Sim.
2: Então, aí que é, a, a, é, para esse amadurecimento espiritual a longo prazo. Irmão, se você for pegar a Bíblia Sagrada, é Bíblia, irmão. Você, se, não, não tem como a gente fugir disso aqui, ó. É. Todas as pessoas que você vê Deus usando, irmão, você vai ver que é num momento, um período, é a longo prazo, é, é tudo estruturado o problema. Irmão, hoje, é até o que você citou, a gente não cria mais estrutura. Hoje Deus, pela Sua infinita misericórdia, irmãos, e a gente tem que entender isso aqui, deixar bem claro que a gente só é usado pelo fato da misericórdia de Deus nos alcançar todos os dias, porque nenhum de nós somos merecedores. É Aí Deus nos usa e a gente acaba se engrandecendo, né? Falar ah, é hoje. Rapaz, deu tudo certo. Foi o negócio pegou, né? É, hoje, hoje é. a gente cantou e Deus falou, hoje a gente o pregou, céu desceu. o céu desceu. Eu não sei se foi o céu desceu ou se foi a gente que subiu. <risos> e a gente acaba se engrandecendo e a gente esquece de criar a estrutura, né? Saber que é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Aí o senhor citou aí, a geração de hoje. Aí, é uma pergunta que fica e, e tipo assim, eu fico tentando entender. Porque eu converso com meus pais, o senhor se conversar com seu pai, a Agatha se conversar com os crentes mais antigos, mais velhos. A gente vai ver que eles falam de uma geração, né? Uma geração onde o um grupo de jovens eram unidos na igreja, estavam no círculo de oração. Uma geração onde um culto de doutrina, você chegava na igreja e não encontrava espaço para sentar. Onde o
3: meu pai pastoreava.
2: Então, porque as pessoas almejavam, ansiavam ouvir a palavra lá. de Deus... Uma geração, mas o que é que aconteceu, pastor? O que aconteceu para a mudança dessa geração de hoje? A gente vê que as pessoas não querem mais esse compromisso, crescer espiritualmente na palavra, esse entendimento da palavra. Ontem nós tivemos um culto de doutrina com o nosso pastor, não é porque está do nosso lado, não. Deu um um estudo acerca da, da epístola de Paulo aos Romanos. E é coisa, irmão, que se, se você for parar pra analisar, irmão, aquilo vai te alimentando de uma tal forma, você Sim, vai querendo legal. mais, 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 mais. Mas Sim. hoje a gente, quer, a gente tem tempo pra subir no altar pra pregar, a gente tem tempo pra atender um monte de agenda, mas a gente não tem tempo pra sentar, pra aprender com as pessoas que têm bem mais, mais experiência que a gente. Verdade, e você vai pra assim. a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus, irmão, é a Bíblia que vai falar, quando ele era criança, ele, ele sumiu tentado. dos seus pais e ele foi aonde? O templo. O templo, se sentar para aprender. E o ministério de Jesus começou a ser notório com quantos anos? Tem pessoas que falam que o ministério de Jesus foi o mais pequeno, que foi com três anos, anos, né? Dos 30 aos 33 anos, algumas pessoas dizem. Você vai ver que o ministério dele é alavancado dos 30 aos 33. Então é tudo a um longo a longo Exatamente. prazo é você criando estrutura amadurecimento espiritual o que as pessoas não criam hoje a Agatha já vai falar é as pessoas não têm amadurecimento espiritual por isso que a gente vive um evangelho infelizmente a gente tem que falar isso aqui hoje um evangelho falido onde as pessoas hoje Mas hoje tudo,
3: portanto, faz tanto é tempo,
2: né? hoje a pessoa aceita Jesus hoje não existe mais conversão nem transformação aí dá uma semana a pessoa já não está mais dentro da igreja É
3: verdade ó oh, você falou sobre sobre Jesus, que o ministério dele, as pessoas falam que foi o menor, né? porque ter durado dos 30 aos 33. Mas você vê que foi um, um ministério, pode até ter sido em pouco prazo de tempo, de três anos aqui na Terra. Mas você vê que foi onde, foi onde as pessoas puderam ouvir as mensagens mais simples e mais edificantes. Sim. E foi onde as pessoas puderam contemplar e ver um, um ser humano, um ser simples, humilde e que fazia questão de estar ali para pregar tanto para quem servia a ele, como para quem criticava ele. Exato. E você vê que a importância de Jesus não está no tempo que ele ficou aqui na terra pregando, ou o tempo que ele ministrou, ou o tempo que ele fez o seu ministério acontecer aqui na terra, mas foi no que ele fez. E aí é que está. O... Eu faço a pergunta para quem está em casa: será que vale mais a pena estar mu- há muito tempo? fazendo as coisas e não ter resultado nenhum, não ter experiência nenhuma, não ter estrutura nenhuma, ou vale mais a pena fazer em pouco tempo, mas fazer bem feito, sabe? Falar assim, olha, eu fiz aquilo dali porque Jesus me ajudou, porque Deus me deu graça e eu consegui fazer aquilo, sabe? Eu consegui cumprir aquilo que Deus tinha pra minha vida, entendeu? Então, eu acho que vale mais a pena isso acontecer. E é igual o Lucas falou, sobre que o Lucas falou agora por último sobre... pode repetir Lucas, pelo amor de Deus, que eu não tô ligada
1: é que você já começa falando, você já vai
3: esquecendo é que o Lucas, é que quando ele pega pra falar, ele fala sobre, muito sobre
2: a, a geração de hoje, a diferença falei sobre... sobre
3: estar na casa de Deus e, e eu falei pra você, né, que na época quando eu era criança que meu pai na época que eu era bem pequenininha que meu pai, ele <risos> ele, ele, ele pastoreava a igreja o culto de, de ensino o culto de doutrina era dia de sexta e eu me lembro quando se fosse hoje que a pessoa ficava perdida dentro da igreja, a mesma igreja sendo pequena. O templo enchia, graças a Deus, o templo enchia. E hoje em dia as pessoas não têm mais essa mesma importância, sabe? Tipo assim, ah, se eu for hoje, não vai fa- se eu não for hoje, não vai fazer diferença nenhuma, eu vou semana que vem. Aí chega semana que vem, a pessoa não vai de novo. Você vê, a pessoa passa o mês inteiro sem ir num culto de ensino, sem ir Sim. num culto de doutrina. E aí, no final do mês, a pessoa vai lá, prega. Mas o que, que aquela pessoa aprendeu? O que aquela pessoa é, foi ensinado, sabe? O que, ela, o que aquela pessoa ouviu, entende? Então, isso que acho que isso conta e muito. o
1: medo é que, infelizmente, graças à internet, ela, ela só ouve o que ela quer. E aí isso tem gerado ainda mais uma geração superficial que não se aprofundou no evangelho e que verdadeiramente, a cada dia que passa, tem a chance de, de perecer. Eu esqueci agora. Quando eu
2: discordo do que você prega, eu vou lá no YouTube e escolho algo que é é melhor pra mim, que me agrada mais.
1: Você mesmo coloca
3: o título. Eu esqueci agora.
1: Eu não sei, eu acho que é o próprio pastor Nilson Gomes, que vai estar conosco semana que vem, que fala. É ele mesmo. Ele fala que o evangelho cresceu. Ele diz muito isso e é uma crítica que ele tem ao evangelho que eu fico de boca aberta. Ele vai estar aqui semana que vem com o filho dele. E ele fala assim, ó, o evangelho cresceu. E ele cresceu como os mares do oceano. Gigantesco. Porém, na profundidade de uma piscina. Verdade. Meu Deus. Aí ele chega e diz, não adianta de nada a gente ser gigante. Só que a gente ser raso. O que vale mais pra gente ter profundidade. é
3: profundidade e ser pequeno.
1: E é aquilo que vocês falaram sobre Jesus. E eu fiquei com isso no meu coração aqui. Jesus passou mais tempo se preparando do que em evidência.
0: É
3: verdade. verdade.
1: Mais tempo no anonimato do que em que, evidência. Do que fazendo. E né? isso faz com que o ministério de Jesus tenha sido mais excelente do que se imagina. E que nós venhamos ficar né, com esses alertas aos nossos corações aí, Sim. né? E venhamos literalmente trazer esses alertas para você que está nos assistindo. Só que isso me traz um medo, Agatha. Bíblicamente isso me traz um medo que para mim é profecia que vai se cumprir. Quanto mais a gente tem uma geração rasa, superficial disso daqui, ó, de palavra, de Bíblia, quanto mais a gente mais tem isso daqui, mais chances se tem daquilo que nós estamos estudando bastante na escola dominical. Apostasia. Sim. E sabe o que, é que eu digo? E isso aqui vai ficar marcado, gravado aqui, eu disse isso alguns cultos de ensinamento lá atrás na igreja, faz uns três semanas, eu acredito, e eu faço questão de dizer isso aqui, e vai ficar marcado, eu não tenho nenhum pingo de medo pra dizer isso aqui. É... O que eu percebo é que, infelizmente, há uma onda muito grande de apostasia que está por vir, Porque, infelizmente, esse evangelho de superficialidade que tem sido pregado, ele não vai muito longe. Verdade. Essas igrejas do superficial não vão muito longe. E isso, infelizmente, para mim, vai gerar uma onda grandiosa de apostasia, quanto a jovens, quanto a adultos. Mas eu quero crer que o Senhor Deus ele vai continuar guardando a sua igreja, Ele vai Amém. continuar nos santificando, nos preparando, Sim. e o nome do Senhor será glorificado. Com Amém? Amém? Vamos dar uma continuidade nesse bate-papo aqui que eu tenho certeza que está muito edificante. Eu vi uma mensagem aqui no chat do nosso é, podcast, né? e, e essa mensagem me despertou em fazer uma pergunta para você. Sim. Como que você lidar? com isso, né? Porque graças a Deus a gente viu que você teve pais que lhe apoiaram bastante, você tem um ministério onde o seu pastor, na qual eu conheço, também a apoia, mas também não solta a sua asa do jeito não. que, infelizmente, a gente vê alguns pastores negligentes fazer, Para mim é, é negligência de pastor soltar de qualquer jeito. Inclusive, esses dias eu tava conversando com, com uma pessoa em si, não vou falar o que essa pessoa é, que senão as pessoas vão entender. E essa pessoa chegou pra mim e falou que é, o motivo de certa pessoa não estar grande, a culpa é minha. Ela Você igual, não né? liberar tanto. Exato. O motivo de certa pessoa não estar tá no auge é meu. A culpa é minha. Aí eu falei, glória a Deus. Porque eu não ligo dele estar tá no auge hoje. Eu ligo dele permanecer amanhã.
3: Você liga pro, pro que eu adivinho, quando você nem ser mais pastor dele, né?
1: Quantos pastores e cantores é, que a gente viu estourar na internet, estourar na televisão, ficar pessoas famosíssimas, e depois de um tempo é, revelaram que nem crente eram. Então, o que eu quero, literalmente, é ver pessoas lá em cima, sim, fazendo o ídolo do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus chamou. Mas não no tempo dela, no tempo de Deus e certamente que isso vai ser mais e mais edificante e o que estava aqui que me chamou a atenção que eu quero pedir para que você comente é é, algumas pessoas te colocaram aqui como referência e a minha minha palavra, a minha pergunta para você é como é ter 16 anos eu sei que eu também tenho 30 anos, eu tenho hoje um cargo eclesiástico que não é fácil de uma pessoa chegar ao pastorado com 30 anos, muito menos o pastor setorial, muito menos ter um cargo na diretoria que nem pela misericórdia de Deus eu tenho. né? Pela misericórdia de Deus, nada por merecimento próprio. E eu sei o quanto que é difícil estar em uma posição que as pessoas naturalmente não enxergam em uma pessoa da nossa idade, da nossa é, condição. Sim. E a minha pergunta para você é basicamente essa. Como é, Agatha, que você consegue lidar com 16 anos de idade sendo referência? Porque, literalmente, eu vi dois áudios, duas mensagens aqui, mas isso daqui que eu vi aqui só reflete aquilo que eu já percebo é, em alguns stories seus, lá no seu Instagram. Sim. Pessoas que algumas perguntas fazem para você, eu lembro da algumas caixas de pergunta que você abriu e algumas perguntas que as pessoas faziam para você e muitas das vezes as pessoas direcionando mostrando que você era uma referência para elas Sim. como jovem do jeito de se vestir do jeito de pregar do jeito de, de literalmente da maneira de agir Sim. e a minha minha pergunta para você é como que você consegue lidar com um peso tão grande de ser referência no meio de um mundo
3: Sim.
1: né de um mundo com Tanta má referência, né?
3: <risos> então, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero abrir aqui um parênteses e mandar um abraço para o Danilo Neres. Ele é o meu, um dos meus líderes regionais e ele está aí assistindo a gente, que ele mandou mensagem. Ele até colocou que eu sou exemplo para a juventude é, R11, que é a nossa Regional 11. Quero mandar Sim. um abraço. Tem outras pessoas da Regional 11 nos assistindo, eu quero mandar um abraço, uma parte de para todo mundo. E muito obrigada. Se viu? inscreve no vocês. canal aí. É, amo vocês. E eu ainda sou de Perus, hein? Perus, <risos> Mas então, pastor, é, o senhor falando isso, eu me lembrei de que há mais ou menos uma, duas semanas atrás, é, estava para uma DEMP na minha regional, para uma DEMP, né? É, para Congresso com a Mocidade. E aí, eu estava sentada de boas, bem, bem tranquila, Com o Camp, né? Que eu faço parte do Camp ainda, que eu ainda não tenho 18. Quando eu tiver 18, vou para a área do Madep. E aí eu estava lá super tranquila, adorando a Deus. E aí, um dos líderes, que inclusive estão aqui nos assistindo, falaram assim: e logo após tal pessoa, a nossa irmã Agatha vai ter a oportunidade para representar o Camp. Aí eu falei assim: Meu Deus do céu, tanta gente aqui dentro dessa igreja para representar o Camp, e ele vai logo me dar essa oportunidade, né? e a igreja lotada, nossa sede regional, e eu me senti muito privilegiada, porque eu sei que existem pessoas que têm também a capacidade, que gostariam de estar lá, mas o senhor, ele preparou aquela oportunidade para que eu estivesse, é a mesma coisa que o senhor falou agora, que tem algumas pessoas, né, tem algumas pessoas que realmente chegam em mim e falam, Agatha, você é um exemplo para mim, você, é, você me ensina muito com o seu jeito de se vestir, como o senhor falou, que inclusive eu já quero aqui abrir um parênteses e já falar sobre isso. É, tem muitas pessoas no meio cristão que acham que é até especial para as meninas que eu sei que tem algumas me assistindo que se acham é, que acha que para a pessoa se sentir bem, que acha que para a pessoa se sentir bonita, ou até mesmo assim para quem é jovem, principalmente, né? Para os meninos aí gostarem da pessoa, né? Se, se apaixonarem e tal. A pessoa tem que ser, tem que se vestir de uma maneira vulgar, tem que se tem que se vestir de uma maneira que não honre ao nome do Senhor, que não honre a palavra de Deus, que não honre com o princípio que ela é, que ela segue até mesmo desde pequena. E eu sempre falo isso, ó, você não precisa de muita coisa para você chamar atenção. Você não precisa de muita coisa para alguém olhar para você e falar: ah, "Você é bonita, você é bonito". Você precisa apenas ser você mesmo. E, e ser exemplo do Espírito Santo, sabe? E é como o pastor Célio, perguntou para mim, como eu me sinto? Eu me sinto alegre, eu me sinto privilegiada, porém, ao mesmo tempo, eu me sinto com um peso muito grande. Tanto que é, existem situações da minha vida que acontecem, situações boas, coisas boas, momentos bons, que, e pessoas que me cercam, que eu não posto, que eu não publico, que eu não exponho, porque eu sei que se eu expor, justamente por, pelas pessoas me terem, me colocarem como exemplo em algumas situações, vai ter mais, muito mais peso e as pessoas vão ficar em cima perguntando sobre aquilo, querendo saber sobre aquilo, então eu já acho melhor não expor, colocar aquilo dali de lado e falar assim, ó, vai ter um momento pra expor aquilo, sabe? Porque às vezes é, as pessoas acabam sobrecarregando muito, sabe? Colocam esse peso muito grande, e é igual como o nosso irmão Lucas já disse, que ele já não faz mais questão de ser pastor, porque ele já sabe mais ou menos como é que é. Ser pastor já é difícil, e ser filho de pastor também já é difícil, já é um peso muito grande. Agora, imagina você... É, ser exemplo para as pessoas, sabe? E aí é por isso que eu digo que tem coisas que eu já não exponho, tem momentos que eu já não mostro, e às vezes eu acho que eu mostro até demais, porque eu procuro ser o mais privativa possível, já por causa disso, entendeu? Porque, da mesma forma que vai ter gente para te admirar, ao mesmo tempo vai ter gente para te criticar e para falar mal daquilo que você está fazendo, ou até mesmo para te fazer questionamento sobre aquilo, sabe? Então eu fico muito honrada, eu fico muito feliz, eu me sinto muito privilegiada, sabe? Eu já passei assim por momentos da minha vida, mesmo sendo tão nova, que eu pensava Deus, é, será que por que que está acontecendo com a minha família? Por que que está acontecendo comigo, sabe? E hoje em dia, o hoje, o hoje. Eu olho assim e falo, Deus, muito obrigada, muito obrigada mesmo, sabe? Pelo que o Senhor fez na minha vida, por quem o Senhor tem feito eu ser, pelo caráter que o Senhor está moldando em minha vida, pela pessoa cristã que eu estou me tornando, sabe? Porque isso é muito bom, é bom ser referência e eu fico muito alegre, mas ao mesmo tempo de eu ficar alegre e honrada e privilegiada com isso, eu sinto esse peso, que é um peso muito até que grande, sabe, por, por, por ser referência, porque da mesma forma que tem gente que olha para você com olhos de referência, que olha para você com olhos de exemplo, também vai ter o mesmo número de pessoas ou até mais para te olhar com outros olhos.
1: E a minha tristeza maior é que infelizmente, infelizmente, é, as pessoas dão mais crédito, dão mais crédito é, aos vacilos, aos erros e às falhas do que aos acertos. Verdade. Então isso que você faz de de querer é, Ninguém está bem todo dia, irmão.
3: Verdade. Ninguém está
1: bem. Com ninguém está bem todo dia. O problema é a pessoa é, mostrar, ser uma pessoa bem todo dia...
3: E ao mesmo tempo não estar.
1: E ao mesmo tempo não estar. E a dificuldade maior também é quando a pessoa às vezes ela chega a a, a, a mostrar um dia de dificuldade para quem ela sabe que 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 às vezes precisa de de uma referência, de uma palavra e tal... Para mostrar aquilo, né? Exato. Então, é é muito interessante isso e eu quero que o Senhor Deus continue colocando em teu coração esse sentimento. Reconheça sempre, Raqueta, reconheça sempre. Você é uma menina nova, né? Mas reconheça sempre que, por mais honroso que seja, honroso que seja, ser referência de alguém, ser referência de alguém, é, é difícil. É difícil. Eu vejo que você reconhece isso, mas mais uma vez eu lhe digo, é difícil por quê? Porque, infelizmente, lá na frente você vai reconhecer muita ingratidão. Muita ingratidão, né?
3: Se hoje em dia, às vezes a gente olha assim por umas coisas que acontecem, a gente já fala meu Deus do céu, por que, que tal coisa está acontecendo? E aí a gente já sente o sentimento de ingratidão, imagina daqui a uns anos. Daqui é. uns 20 anos, 30 anos, como é que vai é, ser?
2: Eu acho assim, pastor, que as pessoas olham para quem é referência, e citando aqui a nossa convidada resiliente, a Ágata. E as pessoas acham que, pelo fato de você ser referência no pregar, no falar, no vestir, igual ela falou aqui, as pessoas acham que olham com aquele, ar, aquele olhar superficial e falam, pô, acho que a Agatha não passa pelas mesmas dificuldades que eu passo. Exatamente. Hum, acho que a Agatha não sofre as mesmas aflições que eu sofro, as mesmas angústias. Irmãos, e a gente é passivo a tudo isso, a gente passa Sim. por enfermidade, a gente passa por lutas. Sim. A gente passa por problemas, por adversidades.
3: A gente tá sujeito, tá né? Tá sujeito
2: a tudo isso. Agora, o, o, você citando aí, eu acho que a maior referência que existe é essa, irmão. É quando você prega de boca fechada. Ô oh, glória. Onde você não precisa subir no altar ou portar o um microfone. É verdade. Não, quando a sua mensagem é o seu testemunho. As pessoas olhar para você e falar meu, eu me espelho na, não no que você prega, mas no que você é.
3: Na pessoa, Na no seu caráter, que né? Você, num,
2: é, é, acho que o, o ponto essencial você citou, HT, é isso aí, eu acho que é quando a pessoa olha pra você, é, eu, eu, eu vou citar aqui de novo o meu pastor Cielito, Cielito tem que citar eu, eu, citar eu mesmo. Conheço, conheço você há quantos anos, pastor?
1: Misericórdia, não sei não. Faz que, faço questão de saber, eu, né,
2: pastor? Eu tenho, não, não, não sou muito de falar a idade, mas eu tenho 28 anos, eu acho que há uns, 20, uns 20 e tantos eu conheço o senhor. <risos> é.
1: 20 e, todos. É <risos> e,
2: e eu vou falar para vocês, sempre foi, não é porque tá do meu lado, sempre foi uma referência para mim, Sim. de homem de Deus, de jovem de Deus. Eu cresci, fui liderado por ele, em, em, não sei se no conjunto de adolescente, mas no conjunto de mocidade eu fui. É, participei muito tempo quando ele dirigia a congregação. E quando você olha para a pessoa e você não espera, você não precisa ver a pessoa pregar para falar, caramba, eu quero ser igual a ele. Não, é você olhar para a pessoa e falar, meu... Ele calma. Vale a é. Pena. Vale a pena. Eu me espelhar numa pessoa. Eu acho que essa questão das pessoas olhar para você, Agatha, isso é referência. Eu tenho algumas referências para mim, meu. E uma tá aqui do meu lado, deu de olhar e falar, meu, mesmo eu brincando se assim, falando, eu corro muito desse fardo que eu sei que é um fardo muito pesado, uhum. e eu por ter muita intimidade, é meu pastor, mas antes de ser meu pastor, sempre foi um meu amigo muito íntimo, sempre tive como um irmão. Eu vi muitos processos que ele passou que eu falo assim, meu, eu, Lucas, não, não tenho passaria, porque... a capacidade de passar. Sim. Não tenho, não suportaria.
3: Verdade.
2: Talvez se eu passasse, eu não estaria onde eu estou hoje. Sim. Porque na, na minha alta análise que eu faço de mim mesmo, eu não me, eu não me vejo estruturado a passar. Aí eu olho pra uma pessoa como ele e falo: Meu, é uma referência pra Sim. mim. Não precisa, sabe, Agatha? Tá lá no culto de doutrina, igual foi, igual foi o nosso culto de doutrina ontem, onde ele nos ensinou. Não, não. No, no, no dia no, no é a dia. No dia a dia, é referência. Eu nas atitudes, em, em eu saber de coisas que acontecem e, e a forma que ele lida com essas coisas. Então, eu acho que ser referência Sim. é isso. Tem muita gente que quer ser referência e muitas pessoas que tomam pessoas como referência por fato da pessoa pregar, é, né? é na hermenez. É na oratória dela, é porque ele prega dicção, bem, é né? na dicção, é, é porque ele louca. diligentemente é, é, porque, é por causa do melismo, é porque <risos> ele alcança vários tons e você vê pessoas se tornando referência por causa disso. Verdade. Pessoas se tornando referência pela maneira que prega, pessoas se tornando referência pela maneira que canta. Mas você não vê ninguém falando, caramba, Verdade. eu quero ser igual a ele pelo fato do que ele é. O Sim. testemunho que ele. Não o, 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 o que ele fala, o que ele prega. O que não, ele faz. O que, é o que ele Mas faz, ele o é. que ele vive. Sim,
3: Eu, ó, faz três. É, faz um pouco mais. Faz mais ou menos, vai fazer quatro anos, praticamente, ano que vem, já vai fazer uns quatro anos que eu conheço o pastor Celto, conheço o Lucas e tal. E quando eu, eu comecei a conhecer o povo da missão, e aí na missão e tudo mais eu nem fazia ideia que o pastor Cielito era o pastor. Eu sabia que ele tinha um cargo dentro da igreja, mas eu eu pensava que o pastor mesmo da igreja era o pastor Laércio, né? e Mas era o contrário. Era o pastor Laércio que era o segundo pastor e ele que era o primeiro. E é, eu sempre eu sempre falei, eu sempre falo para as pessoas próximas de mim, olha, aproveita o pastor Cielito, porque ele é um bom pastor, sabe? Não por ele ser pastor, pelo cargo eclesiástico que ele tem, mas pela pessoa que ele é. E se você, que é a ovelha dele, que congrega com ele, que vê ele toda semana, fala isso, diz isso dele, eu, me, eu sou suspeita a falar então, entendeu? Porque o pouco tempo de três anos e pouquinho que eu conheço ele, ele sempre foi um exemplo pra mim, e eu digo isso de boca cheia, não tenho, não tenho medo em dizer isso, porque tanto ele como a irmã Lilionete também... são exemplos de Deus para as nossas vidas, ainda mais para nós que temos essa função... Cristã, de pregar, de cantar e tudo mais, é muito bom ver pessoas que são pastores, que são tão novos, são pastores e que sabem conversar, sabe? Você chega no pastor Célio para conversar, parece que ele, que ele tem a mesma idade que você, pelo fato de que ele consegue te entender, entendeu? Ele não é aquela pessoa que, vai, que ele vai te escutar e ao mesmo tempo ele vai jangar uma palavra de julgamento contra a tua vida, não. Ele vai te entender e ele vai mostrar que você é, tem o lado positivo e o ponto negativo do que você está falando, mas que ele vai te ensinar. E eu consigo ver isso nele mesmo sem ser o velho oficial dele.
0: oficial <risos> ainda. <risos> é tem uma
1: frase que marca muito a minha vida e que eu acho que que marca bastante isso para principalmente para quem está assistindo, né? Sim. É uma frase do John Wesley. John Wesley ele ele chegou e ele disse uma vez, né, que uma vez ele foi para uma cidade e ele começou a pregar. E depois de três anos pregando, ele abriu a boca pela primeira vez para poder conversar com as pessoas. O que que John Wesley quis dizer? Os primeiros anos da vida dele, ele não pregou com palavras, mas ele pregou com, atitude. com atitudes. Sim. Então, infelizmente, a geração de hoje, ela, ela, ela literalmente, ela não sabe o que que é querer conhecer alguém. Pela, pelas atitudes deles apenas, que é só conhecer pelo que está em cima do público, né? E, e aí, para ficar isso nos nossos corações, para a gente caminhar já é, para uma conclusão, né? É meio difícil caminhar com uma com conclusão, <risos> mas por que que eu já tô caminhando para uma conclusão? É porque vocês não sabem o frio que tá aqui, irmão, meu Deus do céu. <risos> Falar nisso, o Gustavo, faz lá um chocolate lá pra gente lá, por favor, valor, pode levar é. a as canecas minhas, da Ágata, do Lucas aí, em nome de Jesus faz lá um chocolate quente lá porque misericórdia, e o que que acontece as pessoas de hoje, infelizmente infelizmente, elas não se motivam a querer ser referência elas se motivam a querer ser influenciador,
2: é isso mesmo
3: que agora é a moda, né, influenciador
1: influenciador ele faz o que ele te manda fazer alguma coisa e e ele muda você (risos) mas não pelo que ele é
3: mas pelo que ele está te dizendo
1: e esse é o problema de hoje. A maioria dos crentes, eles não querem é, pessoas que sejam referência. Eles querem pessoas que apenas os influenciem. Sim. Mas em nome de Jesus, deixa esse, 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 povo, de esse povo abençoado de lado <risos> e vamos continuar na tem nossa que conversa. Marcar,
3: tem que marcar um podcast, hashtag podcast doutrina aqui. Faço <risos> certo vem fazer um podcast de doutrina aqui.
1: ai ai viu O que que acontece? É... Tanto que é, a gente tava vindo conversando no carro, né? E aí eu vou utilizar a nossa audiência e mais de 100 pessoas nos assistindo, né? É, a gente tava assistindo, é, vindo no carro conversando e foi uma coisa que eu falei a Agatha, né? É, a gente quer que o Senhor Deus faça esse programa prosperar? Quer! A gente quer ver isso acontecer? Quer! A gente não é cínico de falar que não quer. Quer sim! Só que a gente quer ver as pessoas serem edificadas, literalmente edificadas por isso. Né? edificados por isso e é por isso que eu já vou fazer o convite vocês né? viram aí que tem o o banner oficial, você que está nos ouvindo também, que não tem a possibilidade de ver o banner oficial o que que acontece? hoje é a irmã Ágata, semana que vem vai ser o pastor Nilson Gomes com o seu filho é, Eric Gomes, e a gente vai falar muito sobre essa área ministerial também porque eu quero trazer esse, como é o dia especial do dia dos pais Eu quero trazer muito essa área de pai e filho no meio ministerial. A gente vai falar muito isso semana que vem. Vai
0: ser
1: muito bom. Na outra semana vai estar a Cris Souza e o Eduardo Souza, que nós vamos falar sobre o meio da área de missão. E também vai ter um pouquinho sobre essa área ministerial também, o chamado ministerial. E o último domingo, né, a última terça-feira, vai ter também o Guilherme Lima. Mas a última terça-feira. Toda a última terça-feira do mês, que eu acho que a gente não chegou a falar para o público não, em si. Não, ainda não. Né? Que toda a última terça-feira do mês não terá convidado para a gente fazer uma entrevista que nem nós estamos fazendo aqui. Sim. Toda a última terça-feira do mês, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a Bíblia, certo? Tanto que possivelmente uma das câmeras a gente vai descaracterizar, não vai estar tá para a gente, vai estar tá virada para uma Bíblia, certo? E a gente vai ter pessoas aqui? Vai. Mas essas pessoas não vão estar tá aqui para poder falar nada de si. Toda a última terça-feira a gente vai querer que você abra a sua Bíblia conosco e a gente vai ler juntos e estudar juntos. Porque o nosso intuito, literal, é, literalmente, é trazer um, um conhecimento, um entendimento da Palavra do Senhor. Chega desse negócio de querer só o superficial. Chega de, desse negócio de querer ir para o YouTube e procurar a mensagem que lhe agrada. Em nome de Jesus, aprenda a ler a Bíblia por completo certamente que o Senhor Deus vai te edificar né? pra gente dar uma norteada em, em outra área, né? porque senão a gente não fa- fala tudo do ministerial hoje e eu lembrei que semana que vem a gente vai ter bastante papo sobre é isso verdade. também que vai ter o pai e o filho aqui verdade. né? É, pastor Nilson Gomes e o irmão Eric Gomes e vai ser uma benção de Deus irmã Agatha, eu queria ver com você uma mensagem que lhe marcou
3: nossa Ixi. Aí, ó oh, gente, isso daqui não, não é nada combinado, Não, viu? a minha
1: intenção é justamente essa. Pode ser, inclusive eu vou fazer duas, né? Duas mensagens Eita, que lhe marcou. Perdão. Eu quero uma mensagem que, que lhe marcou, que você quem sabe ouviu e edificou a sua vida Ah sim, não? Uma é uma mensa... que eu preguei. Agora é uma que você pregou ah, também. Ah não! <risos> uma mensagem que você falar, ah, não, essa mensagem, eu sou muito grata a Deus, por Deus me dar oh, essa mensagem.
3: uma mensagem que eu ouvi e que eu ouvi pessoalmente eu ouvi, já ouvi... É uma mensagem muito conhecida De uma pessoa muito famosa Pastor Eliseu Rodrigues E eu ouvi tanto pessoalmente Lá na minha catedral sede, né? Mas sempre quando eu tenho um tempinho Eu vou lá e sempre faço questão de ouvir novamente Até porque as mensagens desse homem São umas mensagens muito verdadeiras Muito... Muito... Muito verdadeiras E e que valem a pena de você ouvir, né? E aí... essa mensagem que eu ouvi que me edificou muito foi uma do pré foi do Madempe, acho que foi o Madempe de 2018. Foi o Madempe de 2018 que ele pregou em Atos, né? Que ele falou sobre sobre os versos de Atos e tal, e foi uma mensagem que me edificou muito, inclusive, eu super indico as pessoas assistirem é, ouvirem, porque é uma mensagem muito edificante, certamente é uma bênção. Inclusive uma das coisas que ele fala e que é uma coisa, assim, que eu sempre lembro quando eu vou fazer algo, assim, na minha vida. É que ele fala que é, quem segue princípio não precisa de milagre. Uhum. E ele vai usar o exemplo dos discípulos, Excelente. né? Eu vou perder o meu tempo aqui falando sobre isso, só para não ter que falar sobre a minha mensagem, gente. Pelo amor de Deus. E aí ele vai falar, assim, que é, quem procurava milagre naquela época... Era porque não seguia esse princípio, né? Era porque vivia a sua vida assim. E se a gente for parar pra pensar, realmente é uma verdade. E aí ele vai falar, irmão, quem precisa de princípio, quem quem segue princípio, melhor dizendo, não precisa de precisa de milagre. E aí ele vai usar o exemplo... Que ele vai falar assim, eu acho essa parte muito engraçada, já que você pediu para falar, eu vou falar. Ele fala assim, ó, oh, fulano casou? Milagre? Não, porque viveu o princípio. Hum. Fulano entrou na faculdade? Milagre? Não, é porque ele viveu um princípio. princípio. Isso é muita verdade das nossas vidas, sabe? Tem mu- isso é o famoso ditado brasileiro, né? Não sei lá fora, mas aqui no Brasil é assim. Tudo você vai fazer, nossa, que milagre essa pessoa conseguiu Sim. isso. Choveu em tal lugar, nossa, é milagre, choveu. Mas não. Existem coisas que acontecem consequentemente na nossa vida pela questão da gente seguir princípio, pela questão da gente ser obediente à palavra de Deus, pela questão da gente ser obediente aos nossos pais, pela questão da gente honrar a Deus e honrar os nossos pais. E falando em honrar pai e honrar mãe, tem pessoas que falam assim, né, Agatha, você mima demais seus pais. Porque eu mimo mesmo, gente, tem que mimar mesmo, tem que ajudar eles mesmos faz um chazinho lá para ele, faz uma massagem no pé do seu pai lá quando ele chegar cansado do trabalho. <risos> e honra ele mesmo, porque esses, esses pequenos detalhes, irmão Lucas, que abençoam nossas vidas é automaticamente, verdade. sabe? É a, é, a, é, a, é a lei da semeadura. Inclusive, o, o Guilherme, que vai vir daqui uns dias no podcast, eu sempre, quando eu ouço ele é, cantar, às vezes que ele canta antes de uma... Antes de, um, de passar a oferta... Ele sempre fala assim... Irmão... A lei da semeadura... E ele vai lá e dá um exemplo da vida dele de semeadura... E ele fala... É a lei da semeadura... É você plantar algo... E colher algo... Talvez você vai plantar hoje... E vai demorar anos para você colher... Talvez você vai lembrar daqui 20 anos... Que você, colher, que você plantou algo... E que você vai estar tá colhendo... E você vai estar tá falando... Meu... Passou muito tempo... Mas valeu muito a pena... Porque eu, eu tive a minha colheita... E é isso que importa... Então... Honre a Deus... Honre aos seus pais, siga princípios, siga a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Não deixe de... (risos) Esse tanto de pergunta aí me assusta, viu? Não (risos) deixe de, de seguir, porque isso vale muito a pena. Vale muito a pena, sabe? Hoje, assim, com 16 anos de idade, mesmo sendo tão novinha eu vejo que existem coisas que eu faço agora e existem coisas que eu já fiz, assim... Porque, assim, a Ágata, quem me conhece sabe que eu sou, eu sou muito mente pra frente. Eu tenho 16 anos, mas a minha mente é como se eu já tivesse, tipo, 20 anos, porque eu penso muito pra frente, sabe? Você no
1: casamento já pensou.
3: <risos> Não, oh, mas esse daí a gente vai ter que orar mais uns 10 anos aí.
1: <risos> Converte ele, Jesus. Ô, oh,
3: glória! <risos> mas, então, e...
1: Esqueceu o que tava falando.
3: (risos) Por que será que eu esqueci, né? Vamos revelar, não. Vamos revelar, não. E e hoje, assim, mesmo tão... Vamos revelar
2: que o varão tá na casa, não.
3: (risos) Mesmo já sendo tão nova, eu vejo coisas que eu já fiz, assim, mesmo muito novinha, que tanto me trouxeram Ah. consequências, tanto me trouxeram consequências, infelizmente, como também me trouxeram alegrias, como também me fizeram crescer, sabe? Amadurecer. Às vezes a gente pensa que são coisas grandes, mas não. A lei da semeadura de plantar e colher é tanto em coisa grande como em coisa pequena. Pequeno detalhe que acontece no nosso dia a dia. Mas ainda a pergunta que o pastor Célio fez, né? Sobre uma mensagem que eu preguei, assim, que me marcou e uma que me decepcionou também, né? Que o senhor tinha falado, ou só que me marcou? Não, só que te marcou. Ah, ainda bem. (risos) Uma mensagem que eu preguei, assim, que me marcou muito, é antiga. É antiga, porém, me marcou muito. Eu preguei, inclusive, numa igreja da Deus e Amor. Os meus avós, eles são pastores da Deus e Amor, né? Eles eles pastoreiam uma igreja ali perto, no Jardim Vista Alegre. E aí, quando eu era bem pequenininha isso aconteceu e eles me chamavam muito para pregar assim nas igrejas. Eu até já lá na Deus é Amor, eles fazem muita campanha, né? Eu já fiz campanha de, tipo cinco cinco quintas-feiras, por exemplo, é, duas semanas assim, em Deus é Amor. E aí teve um dia que eu fui é, ministrar num congresso lá na Brasilândia, numa Deus é Amor da Brasilândia, igreja enorme. Estava cheio de gente, cheio de gente, cheio de gente, cheio de gente. E o tema era em Apocalipse, né? Antigamente você ouvia muita pregação sobre Apocalipse, muito hino sobre Apocalipse. E e aí eu me lembro que eu preguei no tema. E eu não me lembro exatamente o que eu falei, né? Até porque faz muito tempo. Mas eu lembro que a minha mãe, ela diz até hoje que ela chorava a mensagem inteira. E não era porque era a filha dela que estava pregando. Mas era porque a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou na minha boca como instrumento é, vale, fez com que aquele efeito surgisse, sabe? E ela diz até hoje que teve gente... Eu via pessoas que choraram é, ao meu redor. Fizeram, inclusive, um banquinho, assim, bem pequenininho, para eu me, me ficar em pé. Fizeram <risos> um banquinho, especialmente para mim, porque eu eu... o um na... eu... púlpito era alto. <risos> E aí eu era muito pequenininha, e eu preguei sobre o apocalipse, eu preguei sobre o arrebatamento de Cristo, eu preguei sobre novela, e minha mãe falava que eu eu falei sobre contra novela, que eu preguei sobre contra pessoas que que, andavam em pecado, mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando na casa de Deus, porque infelizmente isso existe no nosso meio. Pessoas que, ao mesmo tempo que estão na casa de Deus fazem coisas que não agradam a Deus. Isso, infelizmente, acontece no nosso meio. E aí, minha mãe diz até hoje, que e isso me marca muito, eu me lembro até hoje desse dia, que eu preguei mesmo a verdade, sabe? E eu creio que foi o próprio Espírito Santo de Deus, e eu creio que aquilo convenceu as pessoas. O Espírito Santo de Deus convenceu as pessoas através daquela mensagem, através daquela palavra. E hoje em dia, eu sempre, quando eu oro a Deus, eu falo assim, Deus, me faz pregar, não que é pelo fato de eu ter crescido, né? Tenha mudado muitas coisas, tanto para bom como para ruim. Isso acontece com a vida de todo crente. Sim. Mas eu falo assim para Deus sempre: Deus, quando eu for pregar, me faz pregar sobre a sobre aquela mesma mensagem, que eu não troque aquela mensagem por nada, aquela mensagem que eu preguei com aquela inocência de criança, porque hoje em dia, infelizmente eu eu já não sou mais uma criança, estou na minha adolescência, então eu já não tenho mais a mesma inocência de quando eu tinha 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu sempre falo pra Deus, Deus, quando eu for pregar me faz pregar daquela mesma forma que eu pregava antes, sabe? Daquele mesmo jeito, que eu não mude a minha verdade, que eu não mude o ensinamento que eu fui criada, que eu não mude o princípio que eu fui criada em casa, e eu sempre falo para Deus, Deus, ainda que aconteça situações na minha vida, que venham situações a, a me, me falar assim, Ah, Agatha, faz de, desse jeito. Que eu possa sempre dizer, Deus, não, eu quero fazer da forma que eu aprendi. Eu quero fazer da forma que um dia eu preguei contra, sabe? E continuar pregando contra aquilo. Continuar indo contra aquilo, sabe? Fazer igual a Elia. Chegar em... Quando a Elia chegou lá, lá em Israel, pregou sobre a seca, né? Falou pra... pra para o reinado de, de Acabe e de, e, de, de e de Jezabel, que haveria uma grande seca por causa do pecado do povo, por Sim. causa da idolatria do povo. Eu falo para Deus, Deus, me faz confrontar as pessoas com a verdade da tua palavra. Não me deixa perder essa essência. A mesma essência que eu preguei naquela época, aquele dia, me faz pregar com essa mesma verdade hoje em dia. Entendeu? Então, acho que isso me marcou <risos> muito.
2: Isso é uma verdade que ela falou, acabou de falar, né, pastor? A verdadeira <risos> mensagem, ela te confronta, né? É. Sabe, sabe qual que é o problema, pastor? Eu sei que o senhor já vai para as perguntas aí. Instante. Mas é que. Não vai, não. É, é, a, 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 o, Tem que o, falar de o, relacionamento o, ainda. Mano. O Evangelho Genuíno. Ela tá falando de uma mensagem que marcou ela aí. Mas nós, nós vai perceber ah, o relacionamento. Vamos, vamos. O Lucas é. gosta
3: de uma polêmica. O Evangelho
2: Genuíno. Ali, ó. O Evangelho Genuíno. A palavra mesmo, cristocêntrica, né? Pregada falando acerca de Jesus. Que ela traz arrependimento, né? É. Mas o problema de hoje é que as palavras que a gente vê por aí hoje só traz remorso, né? É verdade. É, a pessoa prega e pelo fato dela pregar e talvez não condizer com a sua situação, você tá vendo que você tá no erro, a gente traz um remorso e você fica. Eu falei isso na escola dominical quando eu dei aula no domingo retrasado. Eu falei, você olha, você tá no pecado, tá no erro, tá no caminho errado e você se entristece com aquela situação. Mas, mas... não quer mudar. Mas não, você não, não continua. Você continua. Você já... Você continua eu tô aqui, tô errando, tô falhando, e eu olho, meu, o que que eu tô fazendo?
3: Eu sei que o Espírito Santo de Deus tá me olhando, tá falando, é. filho, isso é errado, mas, mas eu continuo isso, fazendo. Daqui uma porque hora você aquilo, faz a mesma coisa. Porque aquilo alimenta a minha carne. Exato. E se a minha carne tá alimentada, tá tudo favorável pra tá mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> não precisa eu desistir daquilo pra, pra alimentar o meu espírito.
1: Meu irmão Elias falou que acha que você não tem 16 anos, não. Que,
3: tenho, Ai, que é eu tenho sim. bem mais, tem né?
1: Tem bem mais, olha Pelo só. Menos ele
3: não, eu acho que ele não falou isso usando com a minha cara, não, que viu? Que Deus
2: vem <risos> a levantar pessoas que tragam... Que venham com essa mensagem, com esse evangelho de arrependimento né?
1: exato, que esteja no mínimo disposto a não pregar por conveniência a é pregar verdade. especificamente o que Deus colocar no seu coração sem medo né? deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente seguir é que se eu for fazer pergunta aqui a gente vai, porque quando a gente vai caminhando para algumas coisinhas assim, a gente começa a ver alguma vez pregou alguma coisa que não quis
3: preguei, com certeza já alguma deve.
1: vez chegou em casa com alguma tristeza de não ter falado aquilo que achava que deveria ter falado?
3: Sim, já sim, pelo que as pessoas iam, iam achar. Isso. Sim. Mas aí, é, eu, eu, inclusive, quando você falou sobre conversar sobre esse negócio de entre pai e mãe, filho, sim. de incentivar lá em casa a gente conversa muito, muito Glória mesmo. Meu Deus. Eu falo que eu, eu Eu já tive a a época de ter muitos amigos, de pensar que tem muitos amigos, assim, na minha época dos meus 12, 13, 14 anos de idade. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que os meus únicos amigos eram as pessoas que realmente se importavam comigo. Aí, eu fui contar no dedo. Pai, mãe, enfim. Cachorro. Cachorro, (risos) que já morreu, inclusive. Aí, eu fui pra me dar conta, né? Então, assim, lá em casa a gente conversa muito. E aí eu me lembro que já aconteceu disso, acontecer de não pregar o que, o que eu deveria ou o que eu poderia ter pregado. Depois me arrepender de não ter feito. É... Ou até mesmo de situação, de você estar na rua, Deus tocar no seu coração de você fazer alguma coisa. Você chega em casa aula, e falar né? meu, por que, que eu não fiz aquilo, cara? Aquilo ia edificar a vida de alguém, aquilo Sim. ia mudar a história, o dia de alguém. E eu cheguei e conversei com os meus pais e falei assim, ó, oh, pai... Hoje lá aconteceu isso, isso e isso e eu não falei por causa disso, disso, disso. Aí ele foi lá, sentou comigo, me orientou, orou pela minha vida e falou e me deu palavra de incentivo. Agatha, quando Deus colocar algo no seu coração, não deixe de falar, não deixe de fazer, porque aquilo pode até mexer com, a, com, com, confrontar o coração de alguém. Mas depois que aquela pessoa ouvir, entrar pro coração, entrar pra mente, fazer efeito, aquela pessoa vai reconhecer que ela, de, ela, ela teve que ouvir aquilo. Sim. E se Deus precisava ter, e se Deus, se fosse a última vez, se Deus tivesse dado a última chance para aquela pessoa que estava lá na igreja te ouvindo, lá na, na nave da igreja te ouvindo, você não falou aquilo. E aquela pessoa foi a única chance que Deus deu para aquela pessoa dela ter ouvido aquilo e você não falou. Entendeu? Aí aquilo ficou pesando na minha consciência. Meu pai disse isso pra mim. Ágata, se tivesse alguém ali na nave da igreja precisando ouvir aquilo, foi a última chance daquela pessoa. E você não sabe se aquela pessoa vai ter aquela chance de novo. Aí ele falou bem assim, a culpada foi você. Meu Deus. Deixou a minha consciência pesada. Mas aí eu aprendi. Hoje em dia, às vezes, é que eu esqueço, às vezes. Às vezes você tá pegando, não sei se já aconteceu com vocês, ainda mais com o Lucas, né, que é cheio das agendas. Você tá pregando pregando, 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 pregando. E aí, depois que você entrega o microfone, você pega e fala, meu, eu esqueci de falar aquilo. Sim. Eu poderia ter falado aquilo. É
2: você fazer o esboço e não é, conseguir nem ler Exatamente,
3: eu vou, dar um, eu vou dar um exemplo antes de nós entrar as perguntas. Gente, eu tô enrolando tanto para entrar nessas perguntas. Mas foi uma coisa que aconteceu... Esse mês que eu fui pregar na, no culto da uma Denspe, né? que inclusive foi uma bênção, graças a Deus Maravilha. foi uma bênção. Mas aí eu fui pegar sobre a dracma perdida, Lucas. E aí, depois que terminou o culto, o irmão Davi abençoado vai falar assim para mim, Ô, Agatha, você esqueceu de falar que a parte diligentemente dela, dela ter procurado diligentemente é, a dracma, foi porque ela não, não, ela não queria bagunçar a casa dela, ela não queria é, desarrumar aquilo que já estava arrumado ou então bagunçar mais ainda pra depois ela ter que voltar a achar que me e ter que arrumar tudo de novo então diligentemente dela foi pra ela não ter que bagunçar tudo, pra ela não ter que bagunçar mais do que já estava bagunçado Sim. porque se ela tá procurando algo é porque as coisas dela não estavam organizadas, porque se Sim. tivesse organizado ela teria visto na frente dela, e aí eu pensei meu, quando eu estava estudando essa palavra, quando eu estava orando a Deus quando eu estava meditando na Bíblia lá em casa, eu falo, eu Eu pensei em falar isso, eu ia falar isso, estava lá no meu papel, mas aí depois eu esqueci. E é claro que aquilo poderia ter mudado a vida de alguém que estava lá no culto. Mas aí a Agatha esqueceu de falar, mas Mas, glória a
1: Deus. Mas aí nesse caso aí eu creio que também, às vezes, Deus começa a desenrolar e a sua mensagem, ela começa meio que sair do seu foco, mas às vezes está saindo do nosso. né? Mas está entrando no que Deus quer. No
3: que Deus quer, exatamente. Porque
1: eu estava lá nesse dia e, sinceramente, eu vou lhe ser bem sério que recebi muito aquela palavra, fui muito edificado, porque existe um grande problema das pessoas conseguirem reconhecer, reconhecer que uma mensagem que nem aquela sua que foi uma mensagem teoricamente simples, que você não precisou trazer nada de diferente. Conhecida não precisou demais. inventar nada da Bíblia, não precisou criar nada que não exista. Foi exatamente no texto básico. Só que conseguiu trazer para a gente os pontos necessários para a gente ser literalmente edificado. Então, Amém, eu que estava lá, purista. posso te dizer uma coisa. Eu acredito que nada do que literalmente você disse é, eu, eu não acredito que ficou faltando nada naquele dia. Ai. Eu creio que pelo contrário
3: no né? foram muito E às vezes, né, passou até
2: quando Deus re, é, o, nos dá a oportunidade de ser usado por Ele para falar algo para alguma pessoa, para certa pessoa e a gente se reter. Não, Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele quer fazer, né? Aquilo Sim. que Ele
3: quer fazer naquele é, dia. Né? É, a gente, Verdade, a
2: gente. É que
3: a gente se cobra é, muito, é, a gente, né? Não. E, e isso, isso, isso é, é ótimo. Isso, isso é bom. bom
2: demais. Você se cobrar.
3: Eu me como mas muito. a
2: gente tem que entender que a gente serve a um Deus que, meu, tá tudo patente aos olhos dele, pra gente existe passado, presente e futuro, pra Deus Sim. não, tá tudo patente aos olhos dele, o nosso Verdade. futuro já tá passando aos olhos de Deus visível Sim. aos olhos de Deus, então, muitas das vezes como, pra quem não aconteceu com o senhor, que já é pastor já. aí comigo, que por duas, três vezes que eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus aí
0: hum.
2: já, já passei por essa oportunidade. de Deus falar, Lucas, fala, e eu Sabe, sabe, é o medo de você... Brigar que... com Deus, não, né? Não, não, é, é, o medo é você falar, meu... Eu você vou falar, falar de si mesmo. De si mesmo. Sim.
3: E as pe... É e, porque e, hoje e em dia... isso. Lucas, hoje em dia tem muito isso. Tem. Oxe, eu falo isso porque eu ando com vocês. Quando a gente sai do culto, a primeira coisa que a gente faz no carro, eu vou até estar nome aqui, é o Elito, é Jéssica, <risos> é, é Davi, é Miquelz. então, principalmente, o Estevão costuma ficar mais calado nessas horas, mas a gente fica... O que vocês acharam da mensagem? É... O que que vocês acharam quando o irmão falou aquilo? Quando a irmã citou aquilo? É, como se fosse mudar o que Deus fez naquela noite. Mas é claro, tá, gente? Que a gente faz isso porque é costume mesmo. É é entre nós. É saudável, né? É, a gente acaba conversando. A gente acaba, tipo, dividindo... É, pontos, né, que aconteceram e tudo mais. Só que, assim, isso é, é igual vocês falaram, a gente se cobra muito. Eu mesma, tem vezes que eu fico besta comigo, eu fico estressada comigo mesma. Porque eu, eu acabo me cobrando demais. E, às vezes, tem gente que tá ali, que tem a oportunidade de fazer mais do que eu, que tá, às vezes, ma- num, num cargo melhor ou maior, né, Eclesiástico, falando maior que eu, e não tá fazendo o que eu faço. Não tá se cobrando o tanto que eu me cobro, aí eu fico, meu... Agatha, pra que isso? Mas isso,
2: isso, isso vai piorar, e é uma palavra de ânimo, viu, quando você se casar. Que hoje, quando eu... Pregunto... Vocês estão querendo falar sobre esse assunto, mas é? já as é impressionante. Passou, tá com as perguntas preparadas aí, tá, né? Tá no gatilho. Tá mano. no gatilho. Eu, eu sou casado, há, vai fazer 10 anos que eu sou casado, né? E, antigamente, e até um tempos atrás, quando eu pregava muito, depois da, da mensagem também, onde de ouvi uma mensagem, se reunia com o pastor, com os amigos. E aí, como é que foi? O que vocês acharam? E sempre sabe que vinha aquela crítica, mas uma crítica construtiva. Hoje não, hoje é dentro de casa. Hoje a é minha filha de sete anos, esses dias eu preguei numa congregação nossa. Uhum. E eu preguei uma mensagem. Aí, cheguei em casa, ela olhou pra minha esposa e falou, Mãe... O pai pregou de novo sobre (risos) Jó. Ó,
3: tem gente aí que fica... O Ágata, você só dá saudação em Marcos Marcos 4, 35, né, Ágata? Mas
2: fala pra ele, Diego. As palavras do Senhor, elas se renovam. É, se renovam a cada dia. dia. É
3: que (risos) eles não estão na nossa pele. É que eles não estão na nossa pele. Ó... é igual...
2: Pastor, é... pastor, pastor, tá correndo as perguntas, pastor. Ah, Não, tá, calma
3: aí, tá, tá. Eu, tô, eu tô querendo responder, eu tô querendo responder, eu tô querendo dar esse gostinho <risos> pra vocês. Ó, oh, é. é igual esse negócio de cobrar muito, que, eu, que você falou, Luca, sobre que depois que eu casar eu vou me cobrar muito mais, vai demorar, mas amém. É... é... <risos> <risos> né, pastor é, eu, eu acho que assim, a gente... E inclusive, sobre o senhor falou que antigamente vocês conversavam também. a mesma coisa que eu converso hoje em dia com os meninos, né? E, só que assim, eu falo... Eu vou citar até o nome dele aqui, o Ezra. É, a gente sempre conversa muito sobre isso, sobre mensagem e tudo mais, né? E já teve mensagens de eu pregar e o Ezra fala assim... Ah, Agatha, ó, aquilo dali não não se encaixou muito bem e o Esdras é crítico em relação Sim. à mensagem vocês sabem Sim. disso então assim já teve mensagem já teve dias do Esdras falar assim Agatha você poderia ter é, mudado isso porque não foi realmente da maneira certa eu falar meu realmente não foi da maneira certa mas por exemplo a mensagem de da, da uma e quando eu cheguei em casa ele falou ele conversou comigo né? ele falou assim Agatha você foi muito usada por Deus entendeu foi uma bênção então assim acho que assim a gente tem que estar tá apto <coughs> Tanto para receber a crítica Sim. construtiva, como para receber o elogio. É igual ser exemplo. Eu tenho que estar pronta tanto para estar ali, tem gente aqui me chama de referência, como para alguém chegar aqui nesse chat e falar assim: ó, oh, Agatha, tem umas atitudes chata. Isso pra... te faz crescer. Né? Exatamente. É. Mas é claro, né? Depende se a pessoa não for muito sincera. Você tem que saber <risos> ser sincera, né? Tem, falar, gente, é tem gente que confunde as coisas. Mas é, é isso é aí. Igual,
2: é igual tem um camarada aqui que pegou uma mensagem aí, pastor, que falou que o Bad dom teve filhos lá com três <risos> meses, né? <risos> Misericórdia. E a Ai, pessoa, eu... num jeitinho, chegou, irmão. Três meses é milagre demais, né? <risos> Mas é mesmo, são críticas E não foi com... só um filho, não. Um tru... um com sete
3: filhos em, em três meses. Em três meses, já. Ah. <risos> A pessoa orou muito, viu? Eu é. orou muito.
1: Pensa no Obed é Dom ligeiro, moço.
2: Vai lá, pastor, vai pras perguntas.
3: Quer ir pras perguntas? Pro... Pergunta? Vamos Quanto lá. Quanto tempo
1: nós estamos de transmissão já? Vê lá no YouTube lá pra gente, por favor. E o, o povo tá...
3: Hã? Aí, ó, o povo. Hã? 72.
1: Meu Deus do céu, você ouviu? Vai. Uma hora e cinquenta e dois minutos, meu Deus do céu, é... Quando a gente começa a falar das coisas de Deus e começa a ser edificado, na verdade, o tempo vai-se, né? Cadê se o tiver alguém polêmico? é <risos> Se tiver alguém com perguntas aí no chat do já YouTube, manda aí. pode mandar. Mas a gente vai dar prioridade a quem mandou.
3: No Instagram, né? No Instagram,
1: que já nos mandou <risos> antecipadamente, né? Eu vou começar aqui por baixo, e aí eu te mandei as de cima, porque o meu celular tá com 3%. Então, existe a possibilidade do meu celular descarregar antes, por isso que eu já te mandei. Então, eu vou começar de baixo aqui, que não tá aqui, e aí depois você vem de cima para baixo aí pra gente ir. A irmã Stephanie Teodoro, ela perguntou com quantos anos você teve a certeza que sem Jesus não dá para viver? Ou ainda não teve?
3: Ah, isso foi muito recente. Olha lá, isso foi muito recente, viu? Muito recente mesmo. É, acho que conforme a gente vai passando pelas dificuldades quando a gente vai passando por uns momentos assim, punk, que a gente pega e fala assim, meu, se eu não tivesse aos pés de Cristo, eu não teria suportado Hum. isso daí, não. E foi recente, viu? Acho que há menos de uns dois anos atrás eu eu passei por isso e eu falei assim...
1: Não olha o chat, não.
3: Acabei de olhar. Ô, Miquel, fique em paz aí, irmão. Fica calado. Mas, então, é...
2: Foi recente,
0: foi recente
3: foi recente, faz uns dois anos Stephanie, faz uns dois anos e meio, mais ou menos, que eu passei por uns momentos assim, que eu falei assim, meu se eu não, se eu não fosse, se eu não tivesse realmente aos pés de Jesus eu não, não teria suportado isso não, mas graças a Deus estamos aí, né glória, glória a, Deus, a Deus. Deus e eu acho que isso é uma coisa que a pessoa vai percebendo aos poucos, né assim, ao decorrer do tempo, a pessoa a cada situação que você vai passando, você vai tendo mais a certeza de que sem Jesus não dá como diz o hino já, né, também
1: Glória a Deus.
3: Vamos lá para a
1: próxima.
3: É... Menos a do chat, tá, gente?
1: O que você acha sobre as igrejas com células? Questão das células nas igrejas.
3: Agora se me pegou, hein? Ó, oh, há um tempo atrás, eu fui numa consagração, há um mês praticamente atrás, eu fui numa consagração na, numa das minhas igrejas, e aí uma irmã falou, contou que o filho dela era da mesma igreja que ela tocava na igreja. E aí, ele foi pra uma dessas igrejas que tem célula. E eu acho que, assim, o errado não é a gente falar sobre, tá? O errado é a gente citar nomes aqui, o que a gente não vai fazer. Sim. Enfim. E aí, ela falou que ela foi o filho dela foi pra essa igreja, Lucas, e ele, com o passar do tempo, ele foi se afastando da presença de Deus, por causa das coisas que faziam lá. Tipo, assim, eles... As pessoas de lá, os líderes, né, costumam chamar a atenção dos jovens de outra maneira. Costumam chamar a atenção dos jovens de uma forma, assim, muito mais atrativa, né? A, atraente pra eles. E eu acho que isso até, às vezes, atrapalha um pouco. Mas, assim, não tem nada contra, entendeu? Eu vou
2: usar o mundo pra tirar os jovens do mundo. Eu vou mundo, usar, é! E acaba que os jovens continuam. Exatamente. Que
3: nem, é, que nem balada gospel. Gente, eu sou super contra isso, tá? Eu falo mesmo. Sou super contra balada gospel, Até festa era, junina gospel. A, a gente, gente foi chamado
2: pra quê? Não foi, não foi pra ser diferente? Exatamente. Pra que que,
3: pra que que eu vou ser... Pra que que eu vou pra uma... Me fala, minha filha, meu filho. <risos> qual que é a lógica de ir pra um lugar onde você vai fazer a mesma coisa que o povo do mundo faz, mas levando o nome gospel. Então, assim, eu mesma, festa junina... Desde pequena sou proibida. Nunca vi o que é uma festa junina na minha vida. Graças a Deus. Não tenho, com... não tenho nada Arraial contra. o Gospel. Que hoje, esse ano, eu vi muita igreja que tem célula que fez. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo Dentro amor da igreja. de Deus. Dentro, Dentro da igreja, é exatamente. Então, assim, eu não tenho nada contra o pai ou a mãe que leva seu filho para uma festa junina, tá? tenho nada a ver <risos> com a criação de ninguém. Mas a criação da Agatha Santos. Foi assim, nada de festa junina uhum. não, você vai ficar tá em certo. casa mesmo, aproveita suas férias.
1: Aleluia, vai orar, vai ler bíblia, que tem é, muita coisa isso pra fazer. Aí. É É que eu tive que vir pro outro lado aqui pra me ver uma pergunta completa aqui, né? Essa pergunta aí foi do Jackson Lima, conhece o Jackson Lima? Eu
3: acho que é um menino lá da minha sede, é um amigo meu lá da minha sede.
1: Pois um monte de pergunta do homem aqui e o homem <risos> gostou de fazer pergunta, viu? <risos> Vamos mais uma do Jackson é Lima divulgar, aqui, ó.
3: Pastor, é isso é, que dá divulgar, pastor. isso que dá divulgar. Tá vendo? Vai, ó. Isso é bom.
1: Jackson Lima perguntou, Agatha, o que, que você acha... É... O que você acha da forma como algumas igrejas pregam sobre assuntos como feminismo, LGBT Nossa! e etc? É pergunta para uma hora de resposta aqui. Parece,
3: né? parece que, que ele tava no carro com a gente, né? Que a gente é. veio conversando <risos> sobre isso praticamente. Então... É, ele Como foi a pergunta, reformula aí pra mim, por gentileza. As igrejas que pregam, né? Isso, Falou? é. Eu acho que, é assim, eu, Agatha, nunca, não vi até o dia de hoje, terça-feira, é, uma igreja pregar sobre isso, assim, diretamente, sabe? Pode ter sido de forma indiretamente, mas diretamente não. Até porque eu não sou de pular galho, viu, irmão? Eu fico... Na... <risos> eu fico o máximo de igreja que eu visitei é a missão, e pronto. E... É, mas eu acho que assim sobre as pessoas que pregam isso que pregam sobre o feminismo, que pregam sobre LGBT e tudo mais eu acho que a gente tem que ter uma certa, é, é, uma certa sabedoria ao falar sobre isso porque é como a gente já disse no carro quando a gente estava vindo pra cá é, o excesso demais acaba sendo horrível, acaba sendo destruidor para as pessoas sobre o, é, vou começar a falar sobre LGBT. É, nós bem sabemos que perante Cristo, perante as leis do Senhor, é algo totalmente proibido. E é algo totalmente inaceitável, pelo menos para nós cristãos, né? Mas assim, na minha família, por exemplo, eu tenho pessoas que é, são LGBT, pessoas que. Uma pessoa que é lésbica. Mas eu amo aquela pessoa. Eu amo, ela é minha prima. Entendeu? Ela faz parte do meu sangue. E eu amo ela. E amando ela, automaticamente eu consigo amar. Com quem ela se relaciona, com quem ela convive, ou seja, as outras pessoas que seguem a mesma coisa que ela, que seguem o o conceito do LGBT. E eu acho que assim, eu eu declaro que eu sou contra, tá? Sou contra, eu sempre falo isso, já falei isso até na minha escola com algumas pessoas que conviviam comigo na época que a gente ia para a escola presencial. E eu sou totalmente contra, porém eu respeito e eu amo. Entendeu? Eu acho que o erro em pregar sobre o LGBT é você acabar julgando demais. A gente, na
2: verdade, já quer condenar, né?
3: Exatamente, a gente quer condenar. Sendo que o único que tem o direito disso não é nem Jesus, é Deus que um dia vai nos julgar quando a gente chegar no céu. Então, assim, eu acho que nós temos que deixar bem claro que nós somos contra, isso é inaceitável. Mas que nós amamos eles. Porque, assim, às vezes eles, o pessoal que, que... tem a questão do LGBT e e tudo mais, que seguem esse estilo de vida, eles têm a impressão de que a igreja odeia eles. Sim. De que a igreja odeia eles, que a igreja tem nojo, pavor deles. Mas por quê? Porque eles veem o tipo de pregação que a pessoa prega. Eles veem nos públicos as pessoas pregando contra eles e eles pensam, toda a igreja tem ódio de mim, toda a igreja tem nojo de mim. Quando, na verdade... Não é porque, inclusive, se alguém aqui segue esse estilo de vida, não sei, ou até mesmo pode ver daqui a uns dias esse vídeo, achar que a gente é contra. Gente, existe uma grande diferença entre você ser contra e entre você amar. A gente não ama, a gente não gosta do que a pessoa faz, mas a gente ama a pessoa pessoa em si. si, Exatamente, até porque se não fosse para isso, Deus não teríamos nos chamado para nós evangelizarmos, para nós pregarmos sobre o amor de Cristo. E indo para a questão do feminismo, eu já até estava até conversando sobre isso com uma pessoa. E, a favor do
1: feminismo?
3: Então, eu acho que assim é, existe muita diferença é, em, tanto o excesso de ser machista quanto o excesso de ser feminista, né? E é uma coisa assim, é um assunto que eu até procuro não conversar tanto com as pessoas, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala, você já é julgado, né? Pelo que você falou e tudo mais. Mas eu acho que nós temos que nos nos posicionar em certas situações. E eu acho que assim, não adianta você ser excessivo nisso. Você tem muito isso. Então, assim, eu sou contra... Eu sou contra... Porque, hoje em dia, tudo... É igual eu falei pro Lucas quando a gente chegou aqui... Tudo é a questão disso. Tudo é a questão do feminismo. Tudo é a questão por que mulher não pode. Por que mulher é isso. Por que mulher aquilo. Quando, na verdade... É, é, todas elas têm o direito de fazer... Todas elas têm o direito de ir e de vir, só que as pessoas acabam, se elas mesmas, se privando disso e acabam colocando a culpa no homem que proíbe, no homem que é contra, no homem que é isso, no homem que é aquilo. E sim, existem coisas que, é, por exemplo, em um relacionamento, eu sempre aprendi isso lá em casa. Num casamento, assim, é, tem coisas que é o homem da casa que tem que fazer. Tem coisas que é o homem da casa que tem que tomar atitude. Tem coisas que é o homem da casa que tem que falar, que tem que orientar. Mas tem outras coisas que o homem da casa não sabe fazer, Lucas. Tem coisa na sua casa que a a Elisiane sabe fazer e você não. Você não faz nem ideia de como faz, entendeu? E ela tá ali pra aquilo, sabe? Então, acho que assim, você tem que saber o momento de você fazer. O momento de você ir, o momento de você se impor pra fazer aquilo, entendeu? Acho que cada um tem o seu
2: espaço. Acho que essa questão de, de, de... A gente pode... Simplificava uma questão de liberdade, de direitos, né? A gente vive uma sociedade exatamente. onde os direitos são iguais, tanto para homem como mulher. A gente vive a num país livre. Só que eu acho que é o seguinte, pastor, tanto homem quanto mulher. A sua liberdade Exato. termina onde a minha começa, a minha Exato. termina onde a sua começa. A começa o meu direito termina onde o seu começa e o seu termina. Então, eu acho que essa questão é que tá explodindo, essa, tá se tornando muito famosa. Virou né? moda, virou moda. É porque eu sou feminista, é porque você é machista. Antes então, semente... acho que a gente tem, você é até a palavra de Deus e... Ponto final, E né? ponto final,
3: exatamente. E tem gente que confunde muito, né? Aquele negócio de estar sujeito ao, ao seu esposo e etc. E tem gente que não aceita isso de, gente, de jeito nenhum. Eu vejo eu já vi pessoas que, que são casadas, são cristãs, cantam no grupo das irmãs. E fala nunca que você sujeita o meu esposo. Nunca que você sujeita isso e a aquilo. Mas acho que tem que ter um equilíbrio de ambas as partes. Cada um tem que saber o seu momento de fazer e de se impor. E saber como fazer, né? Fazer, falar assim, meu, eu não sei fazer isso, então eu não vou me sujeitar a fazer isso, sendo que eu tenho um homem do meu lado para fazer, sendo que eu tenho um pai para fazer, sendo que eu tenho um líder para fazer, sendo que eu tenho um homem dentro de casa para fazer, entendeu? Não tem para que se sujeitar a isso, entendeu? Se sujeita a outras coisas, entendeu? Se sujeita a outras coisas.
1: É complicado. Mas, com o tempo depois, é... a gente vai tratar muito sobre esse assunto Sim. aqui, a gente vai trazer até outras pessoas também. É, a mais tem um, um, uma pessoa em específico eu não vou citar o nome porque ainda estou tratativa com essa pessoa sim que ele é, é, é ela é muita defensora dessa dessa veia né de que o feminismo ele tem infelizmente acabado acabado com com um sentimento maravilhoso dentro da igreja que é o sentimento familiar de união aonde cada um tem a sua vamos dizer assim que o seu é, sua localização dentro do, do contexto familiar e cada um tem o seu espaço Verdade. né é, vamos continuar aqui
0: Olha tentar fazer lá, essas perguntas
1: aqui você sendo uma jovem cristã, como vê o mundo de hoje com tantas mudanças? do Jackson Lima também
3: eu acho que que é, eu acho que essas mudanças em si, elas não podem nos influenciar elas não, elas não podem nos enforcear. Meu Deus do céu. Esse, olha, o Esdrasil me cares, Eles estão, todos <risos> oh na causa. Eu, oxi, Vai ficar mas... pro final, Ô, Não, eu o vou deixar o pro L. final. O Hélito também, o
1: Hélito também. O Hélito também.
3: Não, é que é tudo amigo Já que vocês maçã, estão comentando
1: não. aí, dá o um like aí, ó. Só falta cinco likes pra gente chegar em 200 likes aí. Então, Deixa o like sobre, aí, em nome de Jesus.
3: Sobre o que eu acho é, do, do mundo hoje em dia, com tantas mudanças assim e elas são muito visíveis né elas são muito visíveis onde você olha onde você passa você vê mudança e de pessoas assim que você fala meu essa pessoa é tão nova para já estar tá assim sabe e eu, ele perguntou como como eu fico né como eu me sinto isso eu acho que isso não deve influenciar em quem eu sou em quem na, na... Na pessoa que eu, que eu estou sendo criada, sabe? No meu caráter. Eu acho que assim, eu não tenho nada contra. A pessoa que não, ninguém tem que ter nada contra. Ninguém tem nada a ver ao que o outro faz. Eu acho que você não deve deixar isso influenciar em você. Eu não posso deixar essas mudanças ruins. Que a maioria é ruim. É. Infelizmente, são tudo exemplo ruim ruim, é, Influenciar em quem eu sou. Em quem os meus pais lutaram para me criar. Em quem os meus pais é, lutaram para colocar aquilo na minha cabeça. Ó, oh, você é assim, e você é assim, e você é assim. Você segue isso. Então, acho que o segredo é você não deixar essas mudanças te influenciarem. Claro que eu fico muito triste, né? Tem pessoas assim que eu convivo, assim, tipo, na escola, no curso e tal, que, que fazem parte de pessoas que, que infelizmente, façam, fazem uso dessa mudança, né? Ruim, inclusive. Mas eu acho que a pessoa não deve se deixar influenciar. Acho que a gente, tem, como igreja, a gente tem que orar muito muito mesmo, por essas pessoas. E é isso.
1: Eu vou juntar duas perguntas aqui, pra gente já, já ser mais breve aqui. Já encerrar. Duas perguntas do Jackson Lima. É, uma, ele perguntou se você já sentiu atração por alguma coisa no mundo, certo? E a outra é dele também, e ele perguntou como vencer as tentações sendo um jovem. Aí eu creio que dá para conciliar na mesma pergunta. Né? Já sentiu alguma atração por alguma coisa é, que não está dentro do meio cristão e que só tem no mundo. E a segunda pergunta, já dentro disso daí, é acerca das tentações do jovem cristão.
3: Olha, Como vencer? Eu acho que cada um tem uma luta, né? Uma luta Sim. espiritual. O, o que confronta a vida do Lucas não é a mesma coisa que me confronta espiritualmente. O que confronta a vida espiritual do pastor Célito não é a mesma coisa que me confronta. E etc, e etc nem vice-versa, então acho que assim, uma coisa que eu já, não que eu me sentir não que eu senti atração por isso, mas que um dia eu pensei, se eu não poudar isso, se eu não cortar esse mal pela raiz, eu vou acabar me perdendo, que é a questão de ser vaidosa, Sabe, a questão de gostar de se amar. Porque tem gente que... A, é, tudo é vaidade, já dizia o pregador, né? Como diz na Bíblia, Sim. tudo é vaidade. Então, acho que assim, a gente tem que saber ter um equilíbrio dessa vaidade. Porque essa vaidade já vem do homem. Ela já existe na nossa natureza. Tem Sim. gente que é vaidosa, mas não se mostra ser vaidosa. E o problema maior não é nem mostrar que é vaidoso, nem mostrar o que a pessoa acha, como a pessoa se veste, como a pessoa se comporta, como a pessoa usa os orlamentos no seu corpo e tudo mais. Mas o maior problema é quando está escondido e aquela pessoa ainda não desenvolveu. Porque enquanto tá escondido, ninguém tá vendo, mas você sabe que você tem aquilo. Então, acho que quando se desenvolve isso, você vai lá e polda, você vai lá e corta o mal pela raiz. E já teve um momentos de eu olhar e falar assim, meu, se eu não tomar cuidado com isso, eu vou acabar me tornando uma pessoa excessivamente vaidosa. É tomar cuidado com aquilo que eu faço por mim, pra eu me cuidar, pra eu me sentir bem, pra eu me sentir é, linda, bonita, alegre comigo mesma, com o meu corpo, com, com quem eu sou, né? Tanto exteriormente como esteticamente falando mas ao mesmo tempo saber ter o limite disso, saber até onde eu posso ir com aquilo, porque como serva de Deus, eu não posso pintar minha unha de preto e ir lá reger os adolescentes e, e isso vai dar um bom exemplo, a pessoa vai falar ué, mas olha a regente lá, toda vaidosa com a unha toda pintada de preto ela vai reger, ela quer dar exemplo do que? Aí eu vou lá, pego no microfone, dou uma saudação, ai oh, a irmã lá, o jeito que a irmã se comporta, o jeito que a irmã é, é, está usando as coisas que está aí para a pessoa usar. Então, acho que a gente tem que ter um limite em tudo. Então, acho que é algo que já, já chamou muito a minha atenção e que eu tive que, que tomar cuidado para não tomar conta de mim. Foi essa questão da vaidade, assim. Que eu costumo ter bastante limite e controle.
1: Tem uma pergunta, eu acho que é a primeira pergunta. Eu a acho Julia. que compensa, compensa se... Faz essa pergunta pra ela, pra ela já concluir
2: junto com isso daí. A Júlia perguntou, já foi julgada por se vestir assim?
3: Sim, muito. Muito mesmo. Acho que... Tanto que, às vezes, que eu já coloquei caixinha de pergunta lá no Instagram, é que, às vezes, a pessoa não publica, né? Não posta. Mas eu já tive muita mensagem no direct... Não que eu seja famosa, tá, gente? Mas muito assim, de uma ou duas. E a pessoa mandar até na caixinha de perguntar Ah, você se veste muito, de um jeito muito excessivo pra sua idade. Você deveria se vestir mais menininha, você deveria colocar uma sainha menos longa, você deveria diminuir o saltinho. E essas coisas, sabe? Já ouvi muito, mas eu não ligo, não. É muito você deveria, você deveria,
1: você deveria. É, exatamente. As pessoas acham
3: acham que a gente deveria tudo, né? Mas o que elas deveriam que é ficar no, no cantinho delas e deixar a pessoa viver como ela quer viver, deixar a pessoa viver como ela se sente bem vivendo. Elas não fazem. Então, sim, eu já fui muito criticada, muito julgada até hoje, principalmente hoje em dia. Mas eu não ligo, não. Se eu tô me sentindo seguinte, bonita, estilosa, isso que importa. É,
1: valeu uma bíblia. Valeu uma bíblia. É, ao invés de ficar julgando a roupa dos e outros.
3: E só pra declarar uma coisa aqui, né? gente. Eu, eu me acho muito bonita, viu, o jeito que eu me visto. Então, eu nem ligo, não. <risos> e se, ó, se deixar, eu visto mais ainda do que eu... Tem gente que fala, Agatha, se veste muito adulta. Mas não é que eu me visto muito adulta, é que essa é a minha personalidade. Eu sou assim, né? Sim.
1: É, faça logo as, as outras perguntas que.
2: Nossa, eu não só fiz tem aí. mais uma aqui, só mais uma, porque Graças as outras eu Deus. acho que já foi. E aí a gente vai já... falar
1: sobre a, a pergunta mais pedida aí no, no chat, foi, né?
2: Já foi respondida.
3: O Ezra está no... perguntando: o Ezra está, aqui, o Ezra está perguntando o que vocês acham de namoro com 15 anos de idade? Mas ele namorou, ele começou a namorar com quantos anos mesmo? Vocês se lembram, pastor? É,
2: foi com foi... 15, 16 o Ezra, também? O Ezra, Ezra acho que ele tem 16 anos, né? <risos>
3: <risos> foi com 16, 15 anos. Então, meu filho, ó, Se essa
1: pergunta. Se ele não, né? Se ele não. Essa pergunta... A, a, a ler, pode ter certeza que foi nessa idade, ah, mais ou menos. Foi. Aí depois que o Lucas falar dessa pergunta, aí a gente ah, vai mas entrar. A única pergunta Essa daqui aqui é.
2: Quase. É. Pode... Uhum. Não sou eu que tá sendo estev- entrevistado, gente. Segue aí. <risos> pergunta tá aí. É, né? Ó, as perguntas que tem aqui é do Jackson Lima também. A maior e a maioria é nesse Já respondeu sentido, no, é. na, na, nas entrevistas. E aquele que perguntou aqui é que cabe com essa que tá sendo perguntada aí no chat ao vivo. Você, você acha certo namorar sendo novo ainda? Vamos entrar nesse assunto,
1: né? Relacionamento.
3: Nossa, mas isso daí deveria ser para um casal, né? Não Hã? só para mim sozinha. <risos> o quê?
1: Questão de namoro.
3: Ah, eu acho que isso é muito relativo, né?
1: Não trema, não.
2: Chegamos a 203 graus. <risos> é o frio, pastor, é
1: o frio. <risos> você quer que eu ligue outro microfone? Não, ali?
3: não precisa, não. Não <risos> precisa, gente, de um apoio aqui, moral. Olha, eu acho... Eu acho...
1: <risos> Ele tá aqui, Miquel. Ele, Ele tá aqui junto com a gente. Eu tô querendo ligar o outro microfone ali, você que quer é assim... É? Você
2: quer por
3: ela?
1: Não, obrigado obrigada
3: é, Vamos lá, pra gente poder terminar é final Isso que diz estar comigo, né? É. Isso que diz estar junto Mas enfim, né? Quando a gente precisa É assim que a gente vê Mas então, eu acho que isso é uma coisa Agora falando sério, tá gente? Até porque ninguém tá me vendo aqui com uma aliança, né? Então, não posso, hum. posso fazer nada é, Eu acho isso muito relativo
2: Então, Né? pastor, vamos mudar a pergunta? Não! Você está namorando?
3: (risos) Ai, até caiu aqui. Cadê o Elias? Opa!
2: Meu Deus do céu, viu? Ai, Jesus do céu. Manda a pergunta logo, pastor.
3: Gente, é é a pergunta sobre o que eu acho quem namora. Namoro precoce, né? É. Agora falando sério, é sério mesmo. Eu acho isso muito relativo. É. É relativo quanto se trata da nossa vida, né? O Hélio falou. Não, mas eu acho isso muito relativo mesmo. Eu já vi, inclusive, tem uma amiga minha, a Beatriz, e o esposo dela, que agora eles já se casaram, que a gente chama de Merrinho, mas o nome dele é Henrique. Eles estão assistindo, inclusive, um abraço pra eles. Ela é lá da minha igreja. E eles começaram a namorar com 12, 13 anos de idade. Muito novos. E hoje em dia eles têm 20, 21 anos, e eles se casaram, inclusive, mês retrasado, eu acho. E... Por isso que eu digo que isso é muito relativo, né? Eu acho que vai muito dar cabeça que a pessoa tem... Do, do que a pessoa quer... Aquela pessoa tá namorando com 15 anos... Com 16 anos de idade... Porque ela realmente quer casar com aquela pessoa... Ou ela tá namorando é, só por namorar... Só para ter um status legal... Ou, ou pra se divertir, né? Só pra, pra ter um momento com a pessoa. Eu acho que a pessoa tem que pensar, por que, que eu tô tomando essa atitude tão precoce na minha vida, sabe? E eu não aconselho, tá, gente? Vocês começarem a orar com 12 anos de idade, com 13 anos de idade. Não tem vou dizer
1: tantas que.
0: Tantas eu... coisas não que vou... se
3: preocupe,
1: é. É, até porque, eu não vou... até porque às vezes o camarada é meio, né, enrolado, <risos> né? <risos> Mas uma coisa que me preocupa, né? Uma coisa que me preocupa nisso daí. Infelizmente, essa é uma verdade, infelizmente, a geração de hoje está preocupada em querer namorar muito cedo. Em querer namorar muito cedo. Verdade. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto aqui. Foi aquilo que eu disse para você quando a gente estava vindo. Eu não não ia falar, não vou falar nada para você que eu não já tenha dito isso. Sim. né? Que eu não já tenha dito isso. A gente já chegou a conversar um pouquinho sobre isso.
0: Sim. Não só com
1: você né, mas como um varão valoroso, né, como o Ezra tá colocando aqui no chat, né, já cheguei a conversar um pouquinho sobre essas coisas, e qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é a questão de prioridade. Verdade. É, a a, a juventude de hoje, ela prioriza mais o namoro do que Deus.
3: Ou então os estudos.
1: Uma coisa que é 100% fundamental. Ela, ela não tem dedicação no, na escola, ela não tem dedicação, ela não, cu, não como é que diz, é, ela não respeita pai e mãe dentro de casa, mas já quer procurar namorado, mas já quer procurar namorada Sim, e trabalha. Trabalha. esse, esse nem é nem o passou. problema. Não tem é... condição
2: de comprar... Não,
3: nem trabalha, pessoas. nem trabalha. Não faz
1: nada. Então, a minha preocupação maior tra- é justamente com essa questão. A minha preocupação maior é com qual questão? É a questão específica de prioridade. Para mim, Sim. os adolescentes de hoje estão priorizando muito o namoro como algo necessário demais, Sim. algo que não pode abrir mão, algo que. que e para mim, tá mim isso está errado. Para mim isso está errado. Exatamente. Né? É, esses dias, um dia desses aí eu fui conversar com os adolescentes, eu acho que foi na pré-conversa para o batismo né? E aí eu porque falei, a que vontade
3: já saiu já. eu
1: conheço, né? Eu conheço, é, eu, eu sabia mais ou menos o direcionamento, porque a gente fica sabendo das coisas de, ah, tal pessoa gosta de tal pessoa, tal pessoa. E aí eu falei, isso não é hora de você gostar de alguém e de e querer investir em alguém, uma criança com 11 anos de idade, 12 anos de idade. Isso é hora de fazer o quê? Isso é hora de exclusivamente querer ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus e é a melhor coisa que se tem para fazer. Sim, então, é, para você que tá nos assistindo, né? Não faça que nem a Agatha.
3: <risos> <risos> Brincadeiras não, à parte. Gente, é, é o que eu falo. É, o pastor tá falando isso assim, de não faça com a Agatha, porque a gente tem uma certa liberdade para falar sobre esse Exatamente. assunto, tá? Nada do que, do que ele for brincar aqui, ou do que o Lucas for brincar aqui, não seja algo que a gente já não converse antes. Exato. Antes, assim, de muito tempo. E é o que eu falo para vocês. Eu não aconselho ninguém a Claro que, gente, gostar. Quem nunca gostou de alguém com 12 anos de idade, com 11 anos de idade. Eu vou dizer pra você que, que é errado você gostar isso, de alguém.
2: Isso é natural. Não é... Vai acontecer na vida Ó,
3: deixa eu falar aqui. É uma coisa assim, muito irônica, né? Um pouco irônica. É melhor você... É, tem que gostar mesmo, gente. Tem que saber do que você quer mesmo. É melhor você gostar de um, de um menino você sendo menina você gostar de um menino do que você olhar pra uma menina e achar uma menina mais atraente do que um menino sendo tão novo com 12, 13 anos de idade. Então, acho que assim, é igual o pastor falou sobre prioridade. Prioridade. É, eu, eu pelo meu histórico né, que ele me conhece, eu nunca assim, eu nunca deixei de, de, de dar prioridade para tipo, a minha família ou, ou para o meu ministério, é, para a regência, que eu tenho há mais de seis eu já, tenho, eu já rejo direto seis anos. Das, passei quatro anos com as crianças e estou há dois nos adolescentes. Vale e Deus. isso tudo, pastor, aconteceu tudo no mesmo tempo. O senhor sabe do que eu tô direto. falando? Do mesmo tempo, direto. E assim é, eu nunca deixei de, de priorizar isso, os compromissos da minha igreja, os compromissos com a minha família, os compromissos dos meus estudos, os compromissos do meu curso, que inclusive é algo assim muito precioso para mim... Por causa dessa questão, sabe? Então é como o pastor falou, sobre prioridade. E sobre o que você quer. Você tá namorando porque você realmente quer algo com essa pessoa? Você tá orando com essa pessoa porque você realmente quer algo com essa pessoa? Ou você só tá passando seu tempo? Ou você só tá fazendo isso por carência, sabe? Acho que isso é muito relativo. E é claro que ao passar do tempo você vai amadurecendo e mudando seu pensamento. Com 12 anos de idade, eu não, tenho, eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje. Se uma pessoa com 12 anos de idade me perguntasse, Agatha, você acha que eu tenho que orar com alguém com 12 anos de idade? Eu falava vai em frente, ore mesmo, abrace mesmo, ore. Peça a Deus pra você namorar com essa pessoa. Hoje em dia, eu já não falo isso, eu falo, não. Na hora e não, que tu é criança. Hoje em <risos> dia, eu olho, assim, para as minhas fotos de quando eu tinha 12 anos e falava, gente, que pirralha. O que eu tava fazendo na minha vida? Mas isso são coisas que vão acontecendo com a vida das pessoas, sabe? E eu acho que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Acho que cada Sim. um tem que... Assim, o direito de julgar ninguém tem, mas o direito de orientar, conversar e falar, ó, oh, você pode... É, é, da prioridade para outra coisa além disso é como o pastor falou, que tem gente que só tem o foco nisso eu digo por mim que eu não tenho o meu foco totalmente nisso
2: eu acho o seguinte, a é, idade não define maturidade a gente Verdade. pode ajudar a pessoa ah, porque você tem tantos anos, eu casei com 18 anos hoje eu tenho 10 anos de casado louvo a Deus pela minha esposa pelas minhas duas filhas, Sim. são o presente que Deus me deu não me arrependo de nenhuma maneira da da atitude que eu tomei passou do passo que eu tomei mas tem coisas que eu olho e falo, eu podia ter esperado um pouco mais eu podia ter me estruturado, eu podia ter. Entendeu? Estaria até melhor, é, estaria sabe. até melhor hoje. Mas, o, irmão, é, isso, eu acho pai. que é consequência, Exatamente. é detalhe. Então. Quando, quando Agatha, vai... meu, investe no varão que o varão é bem. <risos> meu Deus! <risos>
3: É igual você falou agora que você casou com 18 anos. Meu pai casou com 18 anos também. E a minha mãe tinha 20, minha mãe tem seis anos de diferença do meu pai. Minha mãe tinha 27, meu pai tinha 18. A minha mãe trabalhava sozinha na época. Meu pai não fazia faculdade ainda de enfermagem. Meu pai ele fazia só o curso técnico para ser um enfermeiro te- para fazer é, enfermagem técnica. Ele ainda nem pensava em fazer faculdade até porque naquela época ele não tinha condições. É, com três anos de casado veio eu praticamente a mesma história que você meu pai empinava pipa ainda é, minha mãe fala, a
2: mesma história literalmente meu pai
3: minha mãe falava até o está seu pai te de... eu ia trabalhar seu pai te deixava no berço quando eu chegava em casa seu pai tava na laje empinando pipa e você tava dentro do berço lá de boa né e aí lá jogando empinando pipa porque era a idade dele mas mesmo assim ele não ele não deixou de de viver algo da vida dele de casar por causa disso. E outra coisa, o pastor Celito também é outro que conta praticamente a mesma coisa, que ele também começou a namorar novo com a Elionete. Teve seus trancos e barrancos, né, pastor? <risos> Suas idas e vindas, mas também foi, foi novo. E olha onde eles estão hoje, sabe? Então acho que ninguém tem o direito de julgar ninguém não. E é como o Lucas disse, maturidade não quer dizer idade. É claro que isso vai... Maturidade vai vindo com o passar do tempo, né? Mas acho que a maturidade vem conforme as coisas que você vai vivenciando e não com a idade que você tem. É verdade tá, Eu é sou
1: eu sou da pessoa que eu acho que tem que esperar mais, tem que esperar muito mais, na verdade, Sim. muito mais. Mas, literalmente, o porquê que eu olho para vocês e, e, e tipo assim, eu acho que vocês estão no caminho certo. Porquê que eu reconheço isso de longe e em tudo que a gente conversa, em tudo que a gente fala, eu reconheço que vocês estão no caminho certo. Porque é uma coisa que eu cheguei a conversar, inclusive, bastante isso com Esdras, e é uma coisa que eu percebo que vocês têm. É... Qual que é o ma- meu maior medo? Meu maior medo não é um adolescente novo demais querer inventar de namorar e não ter prioridade, que nem eu tava te dizendo. Meu maior medo é, além de tudo isso, ser do jeito que é. Como? Escondido.
3: Exatamente. Isso, para mim, é o
1: maior dos problemas.
3: Fazer as coisas escondidas. Qual que
1: eu acho que é o diferencial que tá acontecendo na tua vida e é o porquê que, literalmente, eu consigo olhar para você, consigo olhar pro... Varão, Valeu. né? Em nome de Jesus. E eu consigo orar por vocês e consigo reconhecer a maturidade de vocês. Pelo seguinte fato. Tua mãe não é pega de surpresa. O, o, os familiares dele não são pegos de surpresa. Então, pra mim, pra mim, tem que esperar muito. Pra Sim. mim, sinceramente. Com certeza. Principalmente pra eu que tenho uma, uma ideia. né? Depois que a gente casa, a gente começa a ter umas ideias diferentes. Eu, que biblicamente não acho namoro Sim. na Bíblia.
0: Para mim, não existe
1: namoro na boca da Bíblia. Não tem. E, e, e essa seria a minha recomendação. Mas, quando eu olho para vocês, eu consigo meio que conseguir reconhecer que vocês estão no caminho correto. Sim. Consigo reconhecer justamente por isso. Porque, primeiro, estão orando. Segundo, não estão priorizando isso.
0: Sim. Eu
1: não vejo uma ágata no Instagram que fala mais da questão dessa área. Eu não. nem
3: procuro falar sobre pelo isso. Pelo contrário. Você vê que eu não falo Evita. sobre isso. Eu evito. Isso eu
1: acho lindo. E, além disso, é, é uma pessoa que visita a tua casa e que hoje, 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 teu pai já tem confiança. Exatamente. Então, isso daí para mim é o melhor. Então, eu, eu quero encerrar mais ou menos que esse assunto, dizendo isso. Olha, para mim, como pastor, como pastor, faz pelo menos 18 anos, filho de Jesus você começar a pensar nessas coisas. Termina Sim. pelo menos os seus estudos. Pelo menos termina os seus estudos.
3: Arrumou um emprego. E então, se mas... por
1: um acaso <risos> chegou a questão de gostar. Ah, não, eu estou gostando de uma pessoa e não tem como segurar o sentimento. Amém. Vai conversar com a tua mãe. Com
0: o teu pai. Vai conversar
1: com o teu pai. Não, não deixe nada no escondido. Porque isso aqui já não é o pastor Cielito que tá falando. É a Bíblia. a
3: Bíblia.
1: Tudo aquilo que é feito no escondido... É o que o diabo gosta. É
3: o que o diabo gosta. E a gente, a gente tem exemplo, a gente tem exemplo disso por perto da gente, de pessoas que... que... Ah, e outra coisa, outra questão aqui que eu quero falar para vocês, é, para quem tá me ouvindo assim, porque eu sei que tem gente que tem mais ou menos a minha idade. Não tenha medo de conversar com seu pai ou com a sua mãe sobre isso, sabe? De falar, de expor isso pra eles. Porque eu acho que quanto mais você guardar, é melhor você falar com alguém experiente, com alguém que convive com você, do que você sair soltando isso para pessoas que não têm experiência, para as pessoas que têm a mesma idade que você e que vão te dar conselhos bons. Exato. Então, senta, conversa, conta, desabafa, chora, <risos> fala mesmo, sabe? Não tem medo, eu falo. Eu falo para as pessoas: gente, eu não tenho medo de conversar com os meus pais sobre esse tipo de assunto. Porque eles mesmos já me mostraram isso, que eu posso contar com eles, que eu posso dividir isso com eles, sabe? E que eles vão estar lá. Pra mim entender, claro, não vai pensando que aqui é tudo liberal, não, viu? Que tem seus. Sim, tem muito, entendeu? Glorifique a Deus por isso. Exatamente. (risos) Então é isso, galera. Glória a Deus.
1: Então, para a gente poder encerrar, Agatha, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por ter vindo aceitar. Amém. A ter aceitado esse convite, literalmente.
3: Foi um prazer né? para mim, com certeza. É uma
1: grande alegria ter você conosco. Como muito já foi dito, você, para muita gente, aí, é referência. E trazer você aqui é mostrar para essa geraçãozinha aí que está nos assistindo, para essa geraçãozinha que vai nos assistir depois, que vale a pena é, estar baseado em princípios bíblicos, porque o Senhor certamente que Ele vai nos abençoar. Com certeza. Tá bom? Então Amém. continue essa menina que visa é, não querer ser conhecida, mas que visa literalmente que o Senhor Deus é, faça os seus projetos, os seus propósitos na sua vida. Sim. Continue em nome eles, de Jesus. Né? É, Amém. continue com, com a mesma autoridade, com a mesma garra, com a mesma unção Amém. e que em nome de Jesus é as dificuldades, elas não venham é, literalmente te entristecer nessa caminhada, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, não, Amém. ainda mais na tua vida.
3: Amém, gente, foi um prazer para mim estar aqui, é, caí dura quando o pastor, <risos> pastor Celio te mandou mensagem, eu fiquei salteando de alegria, fiquei muito, muito feliz, muito honrada. Pra mim isso daqui foi muito chique, <risos> muito chique e muito muito alegre, sabe? E eu me senti super à vontade de, de ter conversado, de ter compartilhado com vocês, até porque são pessoas que eu conheço de que, que de certa forma tem uma certa convivência, né? Que me conhecem e foi muito legal, foi muito bom estar com vocês, dividir essas histórias com vocês e antes que ela me mate, vocês conhecem a Letícia, é, eu vou mandar um, um beijo para a Letícia, ela falou assim, pode falar que me ama, vai, falar agora. <risos> então, um beijo aí para a Lê e para o Ed também, são um casal abençoado, graças a Deus. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe o podcast Resiliência, o canal Depois do QTV, que Deus continue dando crescimento para essa obra e que muitas outras almas possam ser alcançadas através desse podcast, através das mensagens que foram ditas aqui dos exemplos de vidas que foram que vão ser tragos aqui ainda para as pessoas ouvirem, para as pessoas se espelharem. E é isso, que Deus abençoe irmão Lucas, o pastor Cielito. Uhum. E é isso, gente, muito obrigada pela oportunidade, viu? Foi um prazer muito grande.
2: <risos> Lucas? É, pastor, quero agradecer a Deus, né? Quarto episódio do podcast Resiliência. É a nossa terceira convidada, Irmã Agatha, que Deus te abençoe muito. A essas mais de 150 pessoas que nos assistiram aí ao vivo. A esses mais de 204 likes aí que deixaram aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É, terça-feira tem mais, né, pastor? Terça-feira tem mais. Terça-feira e a gente vai mais. chegar aí toda semana aí com um convidado novo. E a gente crê, irmãos, que Deus tem coisas grandes a realizar em nosso meio. Deus abençoe, Ágata, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. E abenço. é bênção. Glória a Deus.
1: Para a gente encerrar, é, você que não deixou ainda ou que está assistindo esse vídeo depois... Deixe o seu like, se inscreva no canal. Nosso intuito é que mais vidas ainda sejam edificadas. A gente vai cortar esse episódio em alguns cortes. Então, você que achar alguma coisa interessante, compartilhe na rede social. Nos marque lá no Instagram, DepoisDocultoTV. Certamente que vai ser uma bênção de Deus. Para você que está nos ouvindo através das plataformas digitais. Se inscreva, é, favorite ou siga-nos aí, independente da plataforma que você usa, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, qualquer uma delas. Faça aquilo que venha a ser feito para que você venha seguir e venha ouvir o nosso podcast. E não se esqueça, aqui no canal Depois do Culto, você sempre tem um lugar para ser edificado, mesmo depois que o culto acabar. Deus te abençoe e até a próxima terça-feira com o pastor Nilson Gomes. Deus te abençoe.